0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr.
1: Bonjour, bonjour, cher public parisien. Euh, le, il y a un petit décalage, hein, c'est normal, hein, c'est la transmission de, de Twitch. Euh, nous sommes en direct de Césure. À côté de moi, euh, les réseaux sociaux euh, euh, sont, en, sont en feu, voilà, euh, Instagram, etc. C'est le bug, c'est le, le, le bust, Malgré, malgré ouais.
2: J'invite la Commune à venir nous rejoindre sur le live Twitch.
1: Merci beaucoup. Alors, bon, je vous explique. Il euh, y a un quart d'heure, on n'était pas prêts. Mais là, on est prêt. C'est sympathique, cette petite musique.
2: Avec plaisir. <rire>
1: Comme les personnes au cinéma qui ont oublié d'éteindre leur, leur, leur téléphone. Bonsoir Marion, ça va bien
2: Bonsoir, ça va et toi David
1: Impeccable. Je, je, je pétoche de par le, le sujet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Puisqu'il faut dire la vérité, euh, Marion avait dit mais pourquoi il y a un mec de 50 ans qui veut faire un truc sur ce film-là euh, Généralement ces mecs-là ils ne s'intéressent pas trop à ça. C'est vrai, vrai ou pas
2: C'est vrai je, je dis ça. J'ai dit ça parce que je, je me disais « Est-ce qu'on peut juste vérifier les, les intentions ?» Parce que si c'est pour m'inviter pour me, pour me piéger et ensuite euh, me dire euh, « Ah, on t'a bien eu, t'as perdu.
3: » Ça
2: m'intéressait très peu. Et j'ai absolument... J'ai dit en plus, j'ai je, je, pas pris la peine de regarder donc si jamais vous le prenez mal parce que c'est quelqu'un de formidable, je suis désolée, je dis juste de base là, mon, mon premier
1: réflexe de personne flippée, c'est de dire « Pourquoi ?» Ah mais moi, je trouve ça très, très, très légitime. Euh, Diane, vous êtes posé la, tu t'es posé la même question. Alors, je, 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 on se tutoie euh, euh, à votre demande. Oui. Je, non, parce oui. que... <rire> moi, je ne sais pas trop. Euh, D'accord hein, Donc, on se tutoie. Et toi, tu as eu la même interrogation ou pas
3: Alors, moi, j'ai fait une confiance aveugle à Mélanie, hein, euh, parce que je ne <rire> connaissais absolument pas... Euh, voilà, je, pareil, je me suis dit, bon, euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler énormément avec... Euh, des hommes dans les mouvements féministes, euh, donc euh, j'ai fait
1: confiance et on s'est dit que ça allait être bien. Alors, Mélanie, c'est euh, Mélanie Simon Franza, vous la voyez euh, par la caméra d'en haut. Voilà, euh, Mélanie, c'est euh, celle qui va s'occuper, qui s'occupe déjà euh, des débats autour du film Je vous salue, salope qui sort le 4 octobre que j'ai vu que j'ai trouvé super. Euh, la maison de production, la ruelle production, euh, nous a fourni un, beaucoup trop d'extraits. Quas, quasiment le film en entier, mais un, euh, dans, dans un autre sens. Donc j'ai gardé que 4 ou 5 extraits qu'on va regarder et qui est un film euh, qui euh, raconte euh, en partie euh, ton histoire, en partie euh, ce, que tu, ce que tu as vécu. Donc on a, on, on a le temps, hein. je ne sais pas si Mélanie vous a prévenu, mais c'est des émissions qui sont très longues hein, ici. Hein. Euh, et on va montrer des, des extraits. Il y a déjà eu des, des émissions sur le, sur le film, ou c'est le tout début de la promo et tout ça euh, ah, pardon.
2: Pardon. Le, le, bah, Pour moi ça commence, j'ai été à Prague déjà, où j'ai découvert que le tchèque était une langue où les gens avaient très peu de, de, de mouvements de voix, et où j'avais l'impression à chaque fois que quelqu'un allait me poser une question, qu'en fait il était en train de me dire bah, « c'est de la merde, je ne sais pas quand vous existez, et je ne sais même pas à quel moment ». Et en fait ce n'était pas le cas mais euh, c'est la seule fois où j'ai eu l'occasion de pouvoir faire de la promo et je suis très contente que ça commence enfin parce que j'ai l'impression que ça fait euh 75 ans, parce que c'était avant le Covid qu'on l'a tourné et quand je revois je me dis mais qui est cet enfant mais qui est cette petite fille, elle est tellement mignonne et je suis très fière parce que le film est, est dans son intégralité quelque chose de très très intéressant et de très beau. Et surtout, toutes les personnes qui ont été euh, euh, interrogées et suivies ont une expertise en plus de leur expérience. Et ça, je... je trouve ça fascinant.
1: Diane, tu as vu le film Diane, tu as le, ouais. tu as le micro, tu peux en profiter
3: Oui, oui, j'ai vu le film. Euh, et. Enfin, le film est, est vraiment. Euh... Très très fort. Enfin, ce qui est dingue, je trouve, c'est que on sait, enfin, on connaît tout ça euh, par cœur, soit parce qu'on l'a vécu pour certaines personnes, soit parce que on en entend parler tout le temps. Euh, mais à chaque fois, en fait, euh, à chaque fois, on se dit c'est dingue, quoi. À chaque fois, on est re-surprise de la même façon, et on se dit c'est, enfin, ouais, c'est, ça reste toujours totalement incompréhensible, je trouve. Euh, et le film montre bien ça quand même
1: alors je vais mettre la bande annonce mais d'abord je dois quand même remercier euh, ces parisiens et ces parisiennes euh, qui ont fait l'effort euh, de se déplacer hein, parce que c'est le public le plus difficile donc merci à vous toutes et à vous tous d'être là euh, je remercie évidemment euh, Césure qui est le tiers lieu qui nous accueille et euh, que je prends pour le palais des congrès n'est-ce pas Lisy euh, Puisque maintenant on fait des émissions en public euh, et euh, moi j'adore ça, franchement j'adore ça, c'est très bricolé, c'est assez punk rock, mais euh, ça va être pas mal. Et je voudrais saluer Alexandre, qui ne veut pas, euh, voilà, euh, qui est l'homme du son. Merci infiniment, Alexandre. Voilà, maintenant il ne faut pas que je me plante, je remets le. Voilà, c'est important. Alors, je mets la, la bande-annonce, et d'abord je lis le pitch, et après je mets la bande-annonce, et après on démarre. Je vous rappelle qu'il y a des boissons, vous pouvez vous servir, moi j'irai moi-même, mais allez-y, n'hésitez pas. Euh, l'idée, c'est que ce soit, vous voyez, l'idée du, du banquier révolutionnaire. quoi. Hein, euh, voilà. Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolence extrême. Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française. Et, et ça, c'était il y a quatre ans. Je, bah, si tu le dis, je suis sûre que
2: c'est vrai. Mais euh...
1: Je suis allé sur ta chaîne, il n'y a pas eu deux vidéos depuis deux ans.
2: Oui, bah parce que comme plein de gens, j'ai un métier pour gagner de l'argent. Ce n'est pas YouTube, parce que je suis une femme. Donc c'est compliqué de faire gagner sa vie. Vrai ouais, bah Oui, c'est compliqué. Euh, c est, c est... Pardon, je vais tenir mon propre micro. Euh, c'est plus difficile. Enfin, J'aime bien les trucs qui me rémunèrent et YouTube n'est pas particulièrement mon meilleur ami parce qu'ils ont tendance à un petit peu courber les chines face aux... à tous les sujets où tu parles de féminisme. Ils sont là. Ah, ça peut-être ça va piquer, on ne sait pas donc on va plutôt pas mettre d'annonceurs, donc euh, bah, je suis pas si Cyprien hein, mais ce n'est pas euh, nouveau et euh, du coup je fais pas trop de vidéos sur Youtube effectivement parce que parce que ça me plaît plus tant et que je peux le faire sur Instagram et que j'adore filmer en vertical c'est faux peu importe, j'aime bien avoir un endroit où je peux raconter des choses et me sentir euh, un petit peu plus libre sur Youtube j'étais un petit peu personne à grata puisque c'est sur Youtube que j'ai commencé à me faire harceler et je me suis dit, c'est pas un endroit qui m'inspire beaucoup de, de bienveillance et de, et de joie et euh, je, suis, je suis Youtubeuse oui, enfin créatrice de contenu j'imagine qu'à l'époque on disait Youtubeuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres plateformes donc euh, c'est pour ça que dans le pitch il y a encore écrit Youtubeuse
1: je vois que Chanel qui, est, euh, qui travaille avec toi euh, prend des notes, ainsi que Mélanie, et donc euh, youtubeuse, vous allez l'enlever de, de la promo, euh, puisque en fait tu es comédienne, scénariste, euh, et voilà. Il y a aussi Laura euh, Boldrini, présidente du Parlement italien, Kia Maurice, extraordinaire, on va, on va en parler, représentante démocrate américaine du, du Vermont, ainsi que Laurence Gratton, euh, jeune enseignante québécoise, abandonnée par les forces de l'ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine. Elle décide de se battre et de ne plus se taire. Je vais mettre la euh, bande-annonce.
4: Now that women are becoming more
0: Six policiers de la PAC de Marseille toujours en garde à vue ils sont soupçonnés de violences.
1: Je le remets au début
0: Now
4: that women are becoming more prominent, more influential Many men decided that that is too much.
5: The more I deal with women in life, the more they piss me off
0: so bad. Faudrait que tu attention. Il va peut-être arriver quelque chose.
5: Well, it's a couple of bad tweets. What are you going to do?
4: Let's send rapist to Bodrini's house so she will smile again. I don't accept the fact that this can be considered normal. It is not normal.
6: We need to see that these are crimes
5: of a new modern age. And that terrorism gives a direct pathway to real violence in the physical world.
0: On ne sait jamais quand est-ce qu'il va décider de mettre à exécution ces menaces-là. Ils ont agi comme des loups dans une meute.
5: I will destroy you. Mm -hmm.
2: <laughs> Go back to the kitchen. If we keep silent, we risk to lose what we obtained, decades of work.
5: It's important to remember right now that history does have its eyes on. So get to work. Mm.
1: Alors pour une fois, ce n'est pas, pas un bug de poste Le bip que vous venez d'entendre, c'est tout le long du film. C est, c est, en fait, c'est agaçant. C'est agaçant. Et puis en fait, on se met peu à peu dans votre peau en réalité. C'est-à-dire qu'il y a constamment, constamment à l'écran euh, euh, des messageries, des notifications, euh, des messages les plus dégueulasses les uns que les autres. Et en fait, ça nous met complètement dans la peau des victimes et c'est assez sidérant comme, comme procédé, je n'ai malheureusement pas vu ce film au cinéma puisqu'il sort le 4 octobre et j'imagine qu'au cinéma ça doit être très impressionnant d'avoir ces messages là, vous quand vous l'avez vu, par rapport à votre expérience est-ce que vous avez ressenti ce que je suis en train de dire ou pas
2: euh, quand tu dis vous tu veux dire moi Oui, oui c'est pour être sûr parce que je ne pouvais pas parler au nom de toutes les autres euh, bah quand je l'ai vu au cinéma en fait c'était aussi impressionnant au cinéma c'était plus impressionnant de le vivre, je ne vais pas te mentir euh, à un moment tu enlèves les notifications du coup ça se, ça se présente plus de cette manière, c'est plus quelque chose d'oppressant ou tu, tu laisses venir en fait on est obligé pour raconter l'espèce d'horreur de, de, que c'est de, de le signifier par des bruits ou par des, par des sons pour montrer aux gens ce que c'est mais en fait t'as même pas besoin d'avoir les sons les vibrations, les, les petites notifications pour juste te dire que t'ouvres n'importe lequel des réseaux et T'as étonnamment des gens qui veulent que tu décèdes et t'es là. Ok, c'est très surprenant en fait que tant de gens d'un coup décident que s'ils te croisent ils te violent ou s'ils te croisent ils te tuent. Et, enfin, moi je viens d'un monde un peu à la con où je me dis je, je pense que quand t'es pas d'accord, juste tu, tu regardes pas ce que je fais et puis enfin comme moi je regarde pas les choses qui m'énervent. Et là d'un coup c'est. Tellement ça qui est avant le, le, le côté agaçant. Et du coup, ce qui est nécessaire, c'est que comme on n'arrive pas de te répéter que ce n'est pas dans la vraie vie, tu es obligé de le signifier par des sons, des choses qui sont audibles dans la vraie vie des gens pour leur dire voilà, c'est ça. Parce que finalement, le plus dur presque dans ce harcèlement, c'est qu'il y a une énorme partie pour faire reconnaître aux gens qui ne le vivent pas que c'est vraiment quelque chose de difficile. Je pense que si j'avais pas dû dire à, aux trois quarts des personnes autour de moi que j'avais des raisons de, de trouver ça difficile, ça aurait été un petit peu, je dis pas plus simple, mais c'est toujours ça qui est difficile. Tu sais, c'est ce côté, faut que j'arrive à vous convaincre que c'est une réalité et qu'elle est violente. Parce que croiser des gens tous les jours à qui je dis ouais, je souffre et qui font ah bon, bah, pas vraiment, c'est pas la vraie vie, bah c'est tout aussi difficile que vivre ça. Donc ces petits bruits, ces messages, ces vibrations, c'est une manière de dire, regarde, entends, vis.
1: Mais euh, Diane, j'ai complètement oublié de dire, Diane, euh, Richard, tu fais partie de nous toutes, mais c'est écrit euh, comme, euh, comme sur BFM, hein, c'est écrit là, euh, tu vois. Donc tu vois pas d'actualité, tout le monde sait, voilà. Euh, euh, mais il fallait quand même... Euh... Par loyauté, que je le dise au public qui est là. Euh, par exemple, toi, cette mécanique des notifications, comme dit le, le, le chat, est-ce que ça t'a, ça t'a, ça t'a frappé Parce que au début, pour pour tout dire, j'ai euh, j'ai pensé à des films de Fincher, etc. En me disant bon, ça date un peu les les messages que les SMS qu'on met à l'écran, etc. Sauf qu'en réalité, là, c'est tout à fait autre chose, puisque c'est c'est le propre même du côté massif et insupportable qui, qui répétait. Donc euh, c'est très judicieux, euh, mais au départ euh, j'étais un peu agacé par ça. Toi tu l'as tu l'as vécu comment ce, cette mécanique là
3: Ouais, ben en fait déjà euh, quand on est quand on est militant, je pense les notifications c'est un gros sujet euh, parce que souvent on est dans on est dans plein de groupes. Euh, Laurence Yama a même une blague sur les groupes WhatsApp Nous Toutes dans son spectacle. Il dit euh, ces, ces courageuses meufs de Nous Toutes qui sont dans 10 000 groupes WhatsApp. Et, et c'est vraiment ça. Donc déjà, on a des notifications et, enfin, en permanence. Et il y a toujours cette petite peur avec les notifications, même quand on sait qu'on n'est que dans des, des groupes bienveillants. Enfin voilà, on est, on est chez nous, on est dans nos groupes. Euh, il y a toujours quand même une petite appréhension, je pense qu'il euh, y ait des notifications qu'on n'a pas envie de voir qui arrivent. Nous, à nous toutes, on a mis en place beaucoup de règles pour nos, pour nos groupes WhatsApp, euh, pour se protéger nous-mêmes parce que vraiment par exemple, par le, le, le bien-être militant il faut en parler c'est un énorme sujet bah, par exemple juste les horaires de déconnexion de se dire on n'envoie pas de messages sur des groupes avant, euh, avant 8h30 le matin, après 9h30 le soir pour se, se protéger un petit peu et certaines règles de qu'est-ce
1: euh, de, qu'on qu peut, qu -ce qu peut temps, dire hein. dans les groupes Ah Marion Alors non, ils m'ont dit qu'il ouais. fallait que vous vous partagez le micro et que moi je garde celui-là
6: ouais, ouais. <rire>
2: Moi, j'avais pas de groupe, j'étais toute seule. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça a été difficile. Bien sûr, ouais, on va en parler. J'avais ouais. pas, pas de groupe. Donc, j'avais pas de notification. Et 8h30, c'est tôt le matin. Moi, j'aurais dit genre ouais. t'sais, 14h. T'sais.
3: Mais c'est ça, je pense que la différence, une énorme différence euh, dans enfin conséquence qu'on a pour le cyberharcèlement, c'est quand on est toute seule, comme toi, quand on fait son propre contenu et quand on est dans des groupes. Et, euh, et quand on est dans un groupe, justement, on peut se protéger comme ça. On peut, nous, on dit sur les groupes, nous toutes, on ne fait pas de témoignages de violence, par exemple, pour ne pas être exposé directement à des trucs trop durs. Euh, voilà, donc il y a toujours cette petite peur, en tout cas, j'allais dire, des notifications, euh, si on est actif sur Twitter ou des choses comme ça, voilà. on, on va voir un truc qu'on n'a qu pas envie de voir, mais quand on est dans un groupe, on reste protégés en quelque sorte parce qu'on se fond dans le groupe et donc nous à nous toutes le cyber harcèlement qu'on a ça va être du harcèlement contre nous toutes donc contre le, le compte nous toutes sur Insta par exemple donc celles qui vont qui vont se le prendre en pleine face c'est celles qui, qui gèrent le compte Insta euh, évidemment elles sont hyper exposées c'est très dur mais elles restent euh, cachées entre guillemets derrière ce collectif et derrière ce nom il y a une forme donc de c'est ça elles savent que c'est pas contre elles directement ouais. même si on peut se le on peut le, le prendre évidemment comme comme pour soi-même mais ce n'est pas, pas son nom, par exemple. On ne va pas avoir nos noms, généralement, qui vont circuler comme toi. Marion. On ne va pas avoir son nom en dessous des vidéos. Enfin, donc ça, c'est quand même une grande barrière qui, qui peut minimiser ça euh, et qu'on n'a pas du tout, bien sûr, quand on, est, quand on fait son propre contenu en son propre nom.
1: Est-ce que, est que, par exemple, vous avez, comme certaines ONG, Amnesty et autres, euh, des, des conseils psychologiques pour tenir Est-ce que toi, tu en as eu aussi, à un moment donné, euh, pour faire face à l'adversité oui alors
3: nous on, on s'échange un petit peu euh, voilà, des, des informations, des conseils, on a développé un petit peu des, des documents euh, qui, qui donnent un peu des pistes ouais, pour se protéger, donc il y a ces règles sur les groupes WhatsApp, ouais. euh, ce qu'on peut dire, pas dire, les horaires de déconnexion, euh, des choses comme ça, euh, comment, euh, comment ne pas se faire déborder, comment ne pas finir en burn-out en fait, parce que le, le burn-out militant c'est quand même un gros sujet... Euh, et voilà, et après, je, je dirais le, le principal, euh, quand on es dans un collectif, c'est ouais, d'essayer, c'est pas toujours facile, mais d'essayer de se souvenir qu'on est, qu est un groupe, quoi, qu est, euh, que quand on attaque le groupe, on n'est pas attaqué en son nom propre. Mais ça, du coup, c'est pas vraiment un conseil qui va t'aider beaucoup. Je ne sais pas si toi, as, si as, si as, ce que tu as mis un peu en place euh, comme en fait c'était
2: tellement nouveau et c'était
3: tellement jamais
2: discuté nulle part que j'ai rien mis en place si ce n'est de faire semblant que j'avais tellement de gens qui me suivaient que je ne voyais même pas ça et c'était une erreur énorme mais de toute façon il n'y avait pas de bonne solution En fait, il n'y a, a pas de solution pour vivre ça que tu sois seule ou accompagnée euh, le fait est que les personnes qui me soutenaient au début ont ont été elles-mêmes mises en danger parce que, bah, étonnamment, les personnes qui te harcèlent et qui veulent que tu décèdes et te violer, elles sont beaucoup plus déterminées tu sais, à aller jusqu'au bout. Du coup, les rares personnes qui me disaient « ouais, d'accord », elles se faisaient aussi harceler. Du coup, je me suis retrouvée vraiment toute seule et ça ne voulait pas dire que je n'étais pas soutenue dans la tête de plein de personnes, sauf que dans la réalité, je n'étais pas du tout soutenue. Et je ne savais pas du tout vers qui me tourner parce qu'il n'y avait pas encore de collectif euh, féministe, il n'y avait pas encore vraiment d'endroit où je pouvais dire « Hey, help !» Et le, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était de faire semblant que c'était super et qu'il n'y avait pas de soucis. C'était pas une bonne solution, mais en même temps, je pense que si j'avais été vulnérable, ça n'aurait pas été une bonne solution. En fait, le problème c'est de nous faire croire qu'il y a une bonne solution c'est de nous faire croire qu'il ne faut pas leur répondre, euh, il ne faut pas les nourrir. Mais en même temps, quand on ne les nourrit pas, en fait, on a juste envie d'aller les buter chez eux. Euh, c'est vrai, en fait, j'ai un moment où genre, on est tellement en colère, moi j'ai réfléchi à tout un tas de tortures possibles et imaginables, parce que ça me soulageait. Mais c'était la seule chose que mon cerveau était capable de faire, c'est de me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais leur faire en sorte qu'ils en chient toute leur vie Et à un moment, c'était la seule, la seule pensée qui me soulageait. Euh, et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution parce que c'est quelque chose de tellement violent que quoi qu'on fasse, il y a derrière une, une offensive et une attaque qui est constante. Et la plupart des personnes, le problème, c'est qu'elles qu peuvent te donner un conseil en te disant « Non, mais tu devrais... » Enfin, ne leur réponds pas. Franchement, ne leur donne pas d'importance. <rire> ah oui, d'accord, je n'avais pas pensé à ça. Désolée. Et en fait, c'est le meilleur conseil que je peux donner quand tu vis ça. C'est de vraiment écouter les conseils de personne. Mais vraiment, même pas ce conseil. C'est... Il ne faut surtout pas écouter les conseils parce que. Mais ça, c'est déjà un conseil. Ouais, mais.
1: D'aller de dire de ne pas écouter les conseils.
2: Oui, mais c'est surtout. <rire> euh, non, mais oui, c'en est un. C'est pour ça que je te dis genre, tu même pas celui-ci. C'est juste. <rire> c'est trop. Fin. Je, en fait, fais ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de lire tous les commentaires pour tous les ressentir et, et taper dans des, dans des oreillers. Si tu as besoin de, 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 de répéter encore et encore, de ressasser à quel point ça te blesse et à quel point c'est injuste. Le, en fait personne n'a la solution et aujourd'hui personne n'apporte aucune solution donc euh, enfin, moi une solution qui m'aurait soulagée ce serait d'aller chez eux avec des grands barrets tu sais. et, et en vrai genre ce, ce, enfin je m'en serais même pas voulu particulièrement parce que face à l'énorme dose de violence que j'ai subie je pense qu'un ou deux reins franchement c'est que dalle quoi mais le fait est qu'on me dit « Oh non, non, mais la violence, tu ne réponds pas à la violence par la violence ?» Bah si, en fait. Parce que du coup, en plus, on te demande d'être la plus intelligente, de ne pas répondre par la violence. Donc en fait, tu ne fais que subir, subir, subir. Tu ne réponds pas. Tu les ignores. Tu fais croire que tu les ignores. Qu'est-ce que ça fait, en fait, au fond de toi Ça fait grandir exactement la même haine qui les pousse à agir, eux. Je n'ai pas de solution, si ce n'est que... C'est difficile pour l'être humain de, de se trouver impuissant et de pas avoir les mots face à la souffrance d'autrui, et donc il se dit forcément ce serait trop violent que ce que tu racontes ce soit la vérité, donc ce que je vais faire c'est que je vais te donner un, un conseil qui sera nul à chier ouais. mais je vais te le donner parce que je sais pas me taire et je sais pas te dire que je suis impuissante du coup je vais te dire, attends, attends, il n'y a pas y penser. enfin je veux dire, tu les dis, c'est c'est des losers ah bon je m'en doutais pas et à partir de ce moment là, en tant que personne qui a donné le conseil, tu te fais ah, c'est bon, j'ai réussi trop bien en fait, il n'y a rien de pire que d'essayer de, de t'expliquer comment tu devrais prendre les choses. Le fait est qu'on n'est pas tous les mêmes humains, on n'est pas toutes les mêmes humaines, on ne va pas tous et toutes prendre les choses de la même manière et que, tant qu'il n'y a pas de solution, il bah, faut taper dans des oreillers autant que possible, il faut crier autant que possible, il faut pleurer autant que possible, il faut leur répondre si tu as envie, ne pas leur répondre si tu n'as pas envie. Enfin, y a pas, je, personne ne sait, mais on a absolument besoin de te dire « J'ai la solution ». On a besoin. L'humain ne sait pas dire je suis impuissante et impuissant face à ça. Et ça me sidère tellement que si j'accepte que le monde est aussi horrible que tu le décris, ça veut dire que je vis dans ce monde-là. C'est non. Je préfère dire, bah, je sais pas, va euh, bah faire une balade en forêt.
1: C'était long. Non, c'était bien. C'était bien, mais alors du coup, ce que, que j'avais préparé, il faut que je, je tourne tout dans l'autre sens, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Euh, dans le film, et, et, euh, où il y a donc quatre itinéraires, certains sont, euh, finissent mieux que d'autres... Euh, certains sont victorieux d'autres euh, au contraire c'est euh, des défaites on pourrait dire mais là je laisse euh, les spectateurs les spectatrices découvrir ça euh, dans, le, euh, dans, dans le film, Mais il y a une question qui est posée à un moment donné, je, je crois que tu, y, tu apparais aussi dans cette séquence là qui fait suite à ce que tu viens de dire qui est la question du, du volume et de la durée du, du volume euh, donc en ce qui te concerne toi c'était 40 000 messages suite à une vidéo euh, tu, tu peux peut-être le, le, le raconter aussi sinon je mets, je mets l'extrait. Euh... C'était
2: 40 000 au bout de, de quelques mois, après j'ai arrêté de compter. Je pense que c'est un petit peu plus, c'est juste que 40 000 c'était tellement étonnant que je me suis dit bah, je, vais, je vais arrêter de compter. Euh, mais 40 000 c'était euh... j'ai fait ma vidéo genre, fin d'année 2016 en, genre, en juin euh, juillet-août c'était 40 000, j'ai fait allez, j'arrête de compter, c'est chiant. Du coup je pense que c'est 2-3 de plus quoi. Pendant deux ans, à peu près. Après, il y a eu, euh, eu MeToo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de MeToo. On
1: va, on, va, on va y venir. Attends, je, je mets ouais, juste ouais, l'extrait je, je me je... vite fait ouais. euh, qui explique euh, les tout débuts. Voilà, ça dure 47 secondes. L'extrait du film où tu racontes comment ça s'est passé pour toi
2: vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est de me faire emmerder. Et je parle bien de harcèlement de rue. Et là, si j'avais pu prédire ça... J'ai arrêté de compter assez vite le nombre de messages que j'ai reçus. Je me suis arrêtée au chiffre 40 000. 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol.
1: Donc ça, c'est fin 2016. Pour une, pour une vidéo, euh, j'ai vu sur le Wikipédia que c'est Raptor Dissident qui envoie la, la charge et c'est le lieutenant. Il faut juste rappeler quoi. Bon, même si, on en parlera peut-être tout à l'heure le film ne donne pas euh, la parole aux, aux agresseurs et uniquement aux, aux victimes
2: moi non plus d'ailleurs j'ai jamais euh, trop euh, voulu euh, lui donner euh, un, quelconque tribune pour quoi que ce soit enfin, je, je sais à quel point euh, il y a quelque chose d'un peu sadique quand tu commences à savoir qui euh, crache sur qui et euh, du coup je, à aucun moment je lui ai donné, le, le, j'ai même cité son nom dans la plupart euh, de mes interviews ou de mes, de mes interventions mm -hmm. parce que en fait, le problème, c'est que ça, ça a été plus violent avec lui, mais ça avait commencé avant, euh, parce que déjà, c'était agaçant, ce que j'avais l'air de dire. Donc, euh, c'était déjà présent. Après, bon, bah, euh, il a envoyé des, des personnes dessus. En fait, il a fait ce truc à la con qui est de parler beaucoup d'un truc qui l'agace qui fait que ça fait beaucoup de publicité. Et ce qui les a beaucoup agacés, c'est que je n'ai pas arrêté ensuite de, de travailler, comme s'il m'avait fait de la pub. Alors, bon, je n'ai pas aussi arrêté de souffrir, mais j'avais envie de leur dire mer merci, alors, un peu. Un peu merci, vous êtes cons. Oui, c'était con, clairement.
1: Ah oui Oui. Donc, les, les dates sont importantes. Toi, c'est euh, 2016 et MeToo arrive en 2017. C'était la question que, que je voulais vous poser à toutes les deux. C'est est-ce que toi, MeToo, euh, quand tu le vois arriver alors que tu es en. En pleine heure, tu subis ces assauts-là, -ce qu'est-ce qu que ça te fait Et toi, Diane, 2017, tu es où Tu vois ça arriver, qu'est-ce que ça te fait Puisque le film porte sur, sur l'après-midi, on pourrait dire, d'une certaine manière.
2: Tu veux parler J'ai beaucoup parlé quand même, ces derniers temps.
1: Tu veux de l'eau, Marion, je sens. Et, et vous, il faut bosser, hein. si vous avez des questions, vous levez la main, je vous donne le micro... Euh. C'est pas le pas le spectacle là. Euh, je veux dire, c'est un spectacle vivant quoi. Pareil pour le chat là. Je vois que le chat est très sage. Bon. Euh, euh, Diane, tu étais, ouais, où, en étais 2017 où en 2017 tu euh, étais où euh,
3: Alors moi, j'étais. Je suis arrivée dans le militantisme euh, un petit peu après. Donc euh, moi, en 2017, je j'étais aux États-Unis. Euh, je faisais mes études. Euh, enfin voilà, j'étais assez loin de tout ça. Enfin du coup, j'ai vu euh, j'ai vu #MeToo. Euh, aux états unis sachant qu'il y avait un président qui s'appelait euh, Donald Trump euh, et, et du coup l'ambiance était assez différente donc j'ai observé aussi de ce qui se passait en France d'un peu plus loin euh, ouais, l'ambiance n'était était pas du tout la même, fin, en, en France on avait vraiment euh, je pense il y a eu un, un rejet je pense assez immédiat euh, de MeToo dans la société euh, avec la liberté d'importuner, enfin tout ça, on s'en souvient. Euh, de, Catherine Denave. C'est ça, avec la, la tribune euh, publiée dans Le Monde. Euh, et enfin, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle euh, La culture du viol à la française de Valérie Ray Robert, mais bon, ça explique pas mal tout ça et comment, enfin pourquoi est-ce que euh, cette idée qu'on avait de la tradition française, euh, de, de la galanterie à la française, etc. Euh, Comment est-ce que ça, ça a conduit euh, à, à un rejet assez assez immédiat de, de #MeToo Et c'est en réaction à ça aussi que que, bah, que nous toutes s'est euh, lancé par exemple. Euh, oui, et donc aux États-Unis, enfin assez, assez assez intéressant, je trouvais d'observer la différence entre les deux, puisque là c'était pour le coup vraiment euh, institutionnalisé. Enfin, c'est au niveau de l'État que euh, que euh, la la culture du viol était complètement décomplexée avec un président qui disait euh, des choses comme euh, « il faut saisir les femmes par la chatte enfin, », des choses comme ça. Quoi. Et, euh, et, et en fait, ça a vraiment, ça a vraiment euh, autorisé plus de choses. Euh, il enfin, y, y a un discours qui, qui est devenu acceptable. Qu'il n'était pas avant, aux États-Unis, mais ensuite, je pense qu'en qu en fait, ça s'est propagé partout. Et que. Euh, enfin, ça vaut pour tout. Hein. Ça vaut pour l'antiféminisme, ça vaut aussi pour, euh, pour le racisme, pour, euh, pour la, la transphobie. Enfin, je pense qu'on le voit énormément aujourd'hui. Euh, beaucoup de choses qui c'est aller dans les deux sens, je pense que enfin bon, de manière générale la société s'est beaucoup plus polarisée mais euh, il voilà, y, y, y a plus de MeToo ça a permis euh, une émergence des mouvements féministes et d'autres mouvements militants qui est vraiment super mais il mais y a eu une énorme réaction aussi enfin, on, on parle souvent du backlash euh... Je pense que c'est mécanique, hein. c'est toujours comme ça. Quand on avance dans un sens, on recule Alors, dans l'autre.
1: Alors, mais, euh... là, Diane, si je puis me permettre, euh, euh, on parle d'un film qui est québécois. J'ai vécu sept ans au Québec. Euh, ils sont très attachés à la langue française. Donc, euh, backlash, non. Euh, retour de bâton ou ressac, bien. comme dit le, le dossier de presse, le ressac de MeToo. J'aime ai, beaucoup
3: ça. C'est très poétique. C'est beau. C'est très joli. Voilà. Très bien. Enfin, je vais te dire le ressac. Ah oui, mais là, je
1: garçon, comme... euh, merde. <rire> Bon, euh, c'est pas bien, mais euh, retour de bâton, moi j'aime bien.
3: Très bien, retour de bâton. Bah backlash, ça fait référence à un livre de, oui. de Suzanne Paludi. C'est pour ça qu'on utilise souvent ce mot, mais on va dire ressac, j'aime beaucoup. Ressac Voilà.
2: Tant
3: oui. que tu l'as pas vécu, c'est pas un bâton, c'est vraiment
2: genre une, 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 une catapulte. Enfin, retour de bâton, c'est mignon. Un petit retour de bâton. Une petite fête, c'est d'une c'est d'une violence. C'est pas juste un retour non, de bâton. Euh, je,
1: je, je, je disais par rapport au, oui, au oui. mouvement #MeToo, si tu veux, où il y a eu une libération tout d'un coup de la parole, et le retour de bâton, c'est une libération dans l'autre sens. Oui. Mais c'est comme ça que je, je, je,
2: je disais non. Je pense que c'est juste important de ne pas dire bâton, parce qu'un bâton, okay. ça a l'air sympa, ça tu, sais, tu peux le casser, et le lancer, à un chien, il te le ramène. En vrai, c'est pas un bâton, c'est un retour de de poutre, si tu veux. Voilà. Bah voilà. Appelez ça le retour, retour de, de, poutre. de poutre. Parce que retour vraiment, de ce sera
1: le titre de, de l'émission. En rediffusion.
2: <rire> retour
3: de poutre. <rire> C'est ma biographie. <rire> et ouais, je
1: profite juste pour rebondir
3: sur un truc que tu as dit. Mais...
1: Ah ça y est, j'ai déconné. ça ah, et voilà. Vas -y, vas -y. Il
3: en fallait un quand même. Euh, oui non, enfin MeToo c'est pas une libération de la parole parce qu'on entend euh, ce terme tout le temps partout ouais. euh, et je pense que c'est vraiment important, enfin moi j'essaie de le dire à chaque fois que j'entends ce terme parce que c'est un réflexe qu'on a forcément vu qu'on l'entend dans les médias tout le temps mais la parole elle était libérée depuis toujours en fait euh, et les femmes ont toujours parlé et ont, enfin, ont toujours expliqué ces choses là, c'est juste qu'on les écoutait pas. Et, et là, comme il y a eu un mouvement de masse qui a été permis aussi grâce aux réseaux sociaux hein, et, voilà, et, et le hashtag et tout, qui fait qu'on a pris conscience de l'ampleur de tout ça, on a pris conscience du fait que les femmes parlaient et on s'est enfin mis un petit peu à les écouter et encore, et encore. Enfin, on s'est mis à les, à les entendre hein, plutôt et à automatiquement remettre en cause leurs paroles après. Euh, à, à, parce, que, parce que dès qu'une femme ou en fait n'importe enfin, quelle personne qui n'est pas un, un homme blanc, cis, hétéro généralement euh, dit quelque chose ou dit qu'elle est, qu est, qu est victime de quelque chose ou accuse une personne c'est il euh, y a une présomption de mensonge quoi c'est directement on va se demander en quoi est-ce qu'elle ment, pas est-ce qu'elle ment mais comment est-ce qu'elle ment, pourquoi il euh, y a toujours une raison voilà, c'est ça. ça c est, c est, elle fait ça pour l'argent. Il y a eu un hashtag ah oui. il n'y a, a pas très longtemps. Euh, euh, on ne porte pas plainte pour l'argent. Je ne sais pas si dit quelque chose. Il y a eu ce hashtag là, il y a quelques mois. Parce qu'il y avait tellement de gens qui n'arrêtaient enfin, qui pas de dire euh, elle porte plainte pour l'argent. Voilà, enfin, fait... Alors que vraiment, enfin, vous savez combien ça coûte de, de porter plainte ou de se défendre contre des finances. Enfin, il y a les frais de justice euh, se payer une avocate même si on a l'aide juridictionnelle, c'est pas donné à tout le monde. Euh, tous les frais de justice, généralement, ça dure, euh, ça dure hyper longtemps. Et euh, Généralement, la procédure finit par être classée sans suite. Donc, en fait, c'est pour votre pomme, euh, les frais de justice. Et puis, il y a toute votre euh, reconstruction, votre guérison, les frais de psy, euh, de, de médecin, peut-être. Voilà, c'est hyper cher, vraiment. Donc, il faut se sortir cette idée de la tête qu'on va gagner de l'argent. Il y a quelques personnes, peut-être, qui qui peuvent être remboursés et encore, enfin, déjà les, les sommes ne sont vraiment pas très élevées, il n'y a, a pas beaucoup de personnes à qui ça arrive, et même si ça arrive en fait, enfin, c'est Adèle Haenel, je crois qui disait, euh, même, si, même si à la fin j'ai 40 000 euros, euh, est-ce que ça va me racheter une enfance et une famille Non, donc, donc on ne enfin, fait vraiment pas ça pour l'argent
1: il y a dans, sur le site de, de nous toutes qui est très bien foutu et c'est pour ça que tout à l'heure je me suis permis de te poser des questions sur les notifications dans le film parce que je trouve que vous avez évidemment le, la, la grammaire des réseaux sociaux etc avec le décompte des féminicides donc on en est à 95 aujourd'hui, 95 femmes en France ont perdu la vie cette année pour l'instant et il y a un chiffre je crois justement sur les, sur les suites judiciaires qui sont, qui sont très, très, très très mauvaises pour les, pour, les, pour les victimes. Et je redonne quelques, quelques chiffres que vous donnez. Euh, et euh, royal va mettre dans le chat le, le lien. Une femme sur deux en France a déjà subi une violence sexuelle. Selon l'ONU, 73% des utilisatrices d'Internet ont subi une forme de cyberviolence. à l'échelle mondiale, les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être harcelées en ligne. Et encore, c'est une étude de 2015. Et enfin, 54% des femmes qui ont été personnellement victimes de cyberviolence connaissaient l'agresseur. Dans le film, on voit d'ailleurs d'autres cas qui sont, plus, enfin, qui sont plus ciblés que, que, que le tien. Toi, c'était un rat de marée 40 000 euh, menaces. Euh, et d'autres, c'est euh, un gars qui vient les pourchasser. Les Mais
3: pourchasser. Ça, ça, je pense c'est hyper important. Parce qu'on a cette idée que le cyberharcèlement, c'est forcément des gens qu'on connaît pas, euh, peut-être des bots, euh, enfin ou, ou des, des trolls, voilà. On, enfin, on parle souvent des trolls. Euh, c'est les trolls et du coup, bah ça, ça, ça rend le truc moins important aussi, comme tu disais euh, tout à l'heure sur euh, bon ça va, c'est pas dans la vraie vie et tout ça. On se dit bon c'est juste des gens qui font chier sur internet, euh, mais voilà, alors que euh, les, les cyber-violences c'est des violences, c'est pas moins grave que les violence dans la vraie vie, même si internet c'est la vraie vie, euh, et tout comme le fait que les violences euh, physiques et sexuelles se produisent en grande majorité par des personnes qu'on connaît, des proches ou dans le couple, euh, alors qu'on continue à avoir cette idée que, euh, que euh, le viol c'est... Euh, la nuit, dans un parking, un mec avec un couteau. Enfin, voilà, alors que 95 ou 96, je crois, pour cent des violences sexuelles sont dans le couple, en tout cas par des proches, euh, bah, les cyberviolences c'est pareil. Voilà, on a l'impression que c'est une meute euh, sur Twitter. Alors que non, la majorité, c'est soit par une personne juste individuelle, comme on voit dans le film avec euh, la prof. Enfin, où finalement
1: leur Gratton, la prof, euh, l'enseignante
3: voilà, euh, québécoise
1: qui, qui, voilà. a, qui, a, qui, savait, qui était euh, son agresseur, puisque l'agresseur, euh, donc au Canada, c'est comme ça, il y a, il y a la, le, le, le diplôme de fin d'année euh, où il y a la photo de classe et, euh, et on voit très bien le, le gars qui est au milieu des, 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 quatre, euh, des quatre femmes qu'il qu harcèle, dont cette professeure, euh, Laure Graton, je crois, de, de, de mémoire. Ouais.
3: Voilà, et donc... Donc vraiment, la, enfin, même si ces cas-là sont spectaculaires, peut-être, comme le tien, euh, la majorité des choses, ça, ça se produit dans le couple ou par des gens qu'on connaît. Et, euh, et ça, c'est totalement minimisé. Donc je pense que c'est voilà, hyper important de rappeler ça. Euh, et bah, très souvent, ça va même juste être euh, <coughs> dans un couple ou par le conjoint, ou des euh, choses comme ça. Enfin, vous vous rappelez de l'affaire Katniss euh, ça, pour le coup, c'était assez médiatisé et malheureusement, on n'a pas énormément parlé de la partie euh, violence psychologique et harcèlement, parce qu'il a été condamné pour, enfin euh, pour des, des violences physiques. Euh, mais bon, enfin, on a dit quand même, et c'était dans le, fin dans le jugement, euh, je pense, euh, qu'il envoyait des SMS répétés, enfin que, c'était du harcèlement et, et pour le coup, c'est dans un couple ou un ex-couple. Euh, et ça, en fait, enfin c'est tellement courant, c'est tellement courant, c'est. Voilà, les, les mecs qui se sentent autorisés à, à envoyer des, des, des centaines de SMS par jour à leurs petites copines.
2: Au-delà de ça, moi, j'ai beaucoup eu de personnes qui ont eu honte de me dire à moi que déjà, euh, sous un poste quelconque sur n'importe quel réseau, il y a eu quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment qui a commenté quelque chose de très désobligeant, voire d'un peu insultant. et Les personnes ont eu honte de me dire que ça les avait impactés, comme si... Euh, bah, face à ce que j'avais pu vivre, c'était la honte. Je veux dire, as été impacté par genre, un seul commentaire. Euh, C'est comme si on faisait la course. Et je me souviens de, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai commencé sur YouTube, du, du tout premier commentaire que j'ai reçu qui était purement gratuit et, et méchant. Et, et je me suis dit mais il y, y a un être humain derrière ça qui s'est dit qu'il allait écrire ça et me l'envoyer. Et en fait, ce, ce choc là. Tout le monde le vit, tout le temps. Mais voilà suite à des harcèlements comme le mien, on se dit, c'est rien, ça va, c'est normal, c'est sur Internet, c'est pas important, c'est pas la vraie vie. Mais en fait, tant qu'on donnera un tout petit peu de, de valeur à, à cet impact-là que ça a, au bout de la première personne... Parce que moi, vraiment, je, les premiers commentaires violents que je prenais, il y en avait peu. Mais c'était... Je, je prenais conscience qu'un individu avait chercher à me nuire en écrivant ce truc-là. Et ça, c'est fort quand on n'a pas forcément euh, comme métier euh, de faire des trucs sur Internet, de prendre la parole sur Internet, quand tu as juste fait un petit post sur Facebook et qu'il y a une pote de ta tante qui a dit euh, « mais sais, vous êtes vraiment une vieille merde ». Tu te dis « enfin, ça n'est pas normal » et le fait de juste se dire bah, « c'est normal, c'est Internet enfin, », non, c'est pas normal, c'est un individu derrière. Euh, donc, peu importe qu'il y en ait un, le premier touche, si on s'habitue aux autres, ça ne fonctionne pas, ça reste de la violence. Et tant qu'on n'aura pas accepté l'idée qu'il faut donner un petit peu de crédit à ça, tout ce qu'on vit individuellement, qu'on fasse des trucs sur Internet ou pas, qu'on ait juste fait un petit post sur Facebook, une vidéo qui nous a fait rire ou peu importe, tant qu'on minimisera ce truc-là, l'impact que ça peut avoir... Ben, effectivement ça va venir des personnes qu'on connaît avec qui on est amis euh, qu'on pourrait appeler pour dire c'est quoi, quoi ton problème mmh. mais ben, on le fait pas parce qu'on se dit non mais ça va y a pire c'est pas grave c'est comme ça qu'on est élevé c'est comme ça qu'on fait tout le temps puis on répond pas à la violence par la violence donc en fait on se tait puis on est la plus intelligente alors on se tait et du coup c'est encore une fois genre ranger sous le tapis des trucs qui sont extrêmement violents parce qu'à partir du premier commentaire ça n'est pas normal
1: déjà est-ce que la salle veut réagir Oui Ah, c'est un monsieur qui prend la parole. Comme par hasard Bien. Non, non, vas-y, vas-y. Vas
7: bon, je vous ai écouté attentivement. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous n'évoquez ni le problème des données privées et le fait que vous, vous, voulez vous, vous faites voler vos données. Donc, si vous aviez tiré un mode indie, vous auriez eu un contrôle sur vos données, sur les commentaires modérer vous-même donc si vous n'aviez pas utilisé Facebook mais faire un poste qui faisait référence à vos données depuis Facebook vous gardiez le contrôle sur tout vous pouviez l'arrêter vous pouvez le, le, le modérer vous pouviez avoir une gestion complète et puis vous n'évoquez pas non plus la responsabilité des algorithmes parce que tout est fait pour que ça ça, ça s'accélère et ça vient pas à partir du moment où vous avez un certain nombre de posts par minute vous êtes promu automatiquement à partir d'un certain moment où il y a des, des mots-clés violents vous êtes promu, donc vous évoquez pas la responsabilité des algorithmes, donc là-dedans la responsabilité de Facebook C'est une méta.
2: C'est super on dirait une utopie dans laquelle quand tu dis à Facebook que c'est pas normal, il te dit j'avoue c'est pas normal, je supprime on est dans un monde où justement ça fait, ça fait vraiment, ça génère de, 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 de l'intérêt, donc Facebook ne fait rien de plus le fait de ne serait-ce que dire à n'importe quel moteur « je vais interdire ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là », en fait, il te met les commentaires et tu les lis. Que tu n'autorises pas qu'ils soient publiés, tu les lis, et tu es un individu, et tu lis les commentaires. Donc, que je lise tous les commentaires qui me menacent de viol et que je dise « je refuse, je refuse, je refuse, je refuse », je lis ces commentaires-là. Du coup, les outils aujourd'hui qui sont mis à notre disposition sont des outils qui ne nous empêchent pas d'être confrontés à ce qui se passe. Et... À chaque fois que, on va dire, euh, aux, aux gens, venez, on interdit, ils disent :« Attendez, enfin, je veux dire, on, on peut pas euh, attaquer quelqu'un, euh, poursuivre quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc on te dit :« Attends d'être harcelé, attends d'être menacé de mort, de viol. Là, tu pourras te plaindre. Sauf que le problème, c'est que c'est littéralement l'impact de ces commentaires qui fait que que ça, ça détruit un, un individu. Donc, je. je Enfin, à ce moment là quand tu sais tu, tu partages ton opinion sur les réseaux tu t'attends pas à te dire bon comme je vais peut-être me faire harceler je vais peut-être réfléchir à deux fois Enfin, moi j'ai je, je, juste genre, posté une vidéo et je me suis retrouvée responsable d'avoir euh, tous ces commentaires-là, d'avoir dû écrire les, les mots-clés, d'avoir dû réfléchir à toutes les orthographes possibles et imaginables, parce qu'évidemment, ils ont de la suite dans les idées, hein, je veux dire, ils ont ça à foutre. Du coup, ils t'écrivent pas une insulte comme tu l'écrirais normalement, ils te l'écrivent avec euh, plein de, 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 de lettres avec des accents, des arrobas, des O, des E, enfin... Et donc es obligé de réfléchir en disant, alors attends, si quelqu'un a envie de me dire que je suis une pute, comment est-ce qu'il pourrait bien l'écrire Et tu vois, rien que ça... L'impact, en fait, il existe. Du coup, toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour soi-disant empêcher que ce soit visible, ça n'empêche pas que ce soit visible par toi, personne qui est attaqué. Et, enfin, Je ne me suis jamais dit, euh, tiens, je vais embaucher quelqu'un car je, je roule sur, sur, sur l'argent. L'argent, d'ailleurs, des, des fausses attaques de viol, hein, parce que, a priori, on gagne vachement de thunes. Du coup, je, ça n'a jamais été une, une option possible de me dire que j'allais déléguer ce truc-là et encore une fois, je ne sais pas s'il y a un, un salaire qui est suffisant pour euh, de, euh, dédommager quelqu'un qui va devoir lire ça et réfléchir à toutes les orthographes possibles et imaginables, de toutes les insultes et de toutes les menaces de mort et de viol qu'on pourrait m'envoyer, avec toutes les orthographes possibles du monde. Je, en fait, encore une fois, c'est dire j'existe dans l'espace public, bon bah, c'est bien de ma faute, donc comme je sais à quoi m'attendre je vais essayer de prévoir, mais moi j'ai pas prévu parce que je me suis pas dit que ça allait générer ça que je me suis juste dit bah les gens sont pas d'accord ils seront pas d'accord et puis c'est tout ça n'a pas été le cas j'ai pas pu en fait euh, c'était pas un ouragan qu'on m'avait annoncé et encore une fois si on me l'avait annoncé j'aurais dit et donc, et donc quoi Enfin, je n'ai pas le droit de parler et c'est... aucun outil n'est mis à notre disposition alors ça un téton, un téton de femme autant te dire que c'est automatique ça disparaît mais bon est-ce que les insultes sexistes, c'est vraiment des insultes Aujourd'hui encore, c'est des débats. Euh, dans la Commission européenne, à l'Assemblée nationale, c'est encore des débats aujourd'hui parce qu'on se dit attendez, on a quand même mis des outils à votre disposition. Ben, super outils. Vraiment super.
1: Alors, pour. Euh pour répondre à, à monsieur, dans, dans le film, il y a une scène euh, extrêmement intéressante où, justement, une des quatre protagonistes, qui est euh, députée euh, italienne, va, d'ailleurs, elle va réussir à, à, à faire adopter une, une loi par rapport à la, au cyberharcèlement. Et en fait, euh, un de ses, euh, une de ses surprises et de ses, de, de ses indignations, c'est en fait de découvrir que euh, Facebook euh, se place au-dessus au-dessus des lois, et notamment des lois italiennes, euh, en disant, bah, ce qui est un problème pour vous n'en est pas un pour Facebook. C'est une phrase extraordinaire, c'est-à-dire qu'au-dessus euh, de tous les pays, de toutes les législations, euh, donc en creux, ça pose effectivement la question des, des logiciels libres, etc., et de retrouver les outils. Mais cela dit, euh, moi je comprends la question, mais euh, ce qui est sidérant dans le film, c'est de voir... Euh, je crois qu'un policier t'a dit ça. Bah vous avez qu'à euh, fermer votre compte, quoi. Bah, quitter les réseaux sociaux. c'est-à-dire que la, la, la réponse, quand même, qui, qui est donnée, c'est euh, bah, Fuyez. » fuir. Non, ce c'est pas ce que toi tu dis, mais ce que je veux non, dire, c'est que la,
2: la, question, la réponse qui est donnée, c'est l'équivalent dans la dans la vie physique, celle que les gens comprennent, de vous faites emmerder dans la rue, bah sortez pas. Et encore une fois victimes victime, tu fais un truc qui semble vraiment euh, euh, inoffensif parce qu'au pire tu parles aux gens à qui tu parles et où, où ton discours résonne et, où, bah, et si les gens ne sont pas intéressés, ils partent et on te dit mais attends, euh, mais sors pas plutôt que, enfin, t'es là à chialer de te faire emmerder dans la rue et donc toi es là en train de dire, <rire> ok, qu'en tant que victime c'est encore à moi d'aller faire un effort pour essayer d'éviter un truc qui est inévitable et le problème c'est que, bah, moi j'ai pas fait ce métier au hasard je veux dire, je, je, tu me dis de pas être dans un endroit j'y suis. Bon, au niveau de la santé mentale, c'est compliqué. Mais juste, c'est justement pour ça que j'ai commencé à prendre la parole. C'est pour ça qu'on m'attaque. Qu enfin, étais là en train de dire, vous êtes, vous êtes en train de donner de l'eau à mon moulin, donc je vais rester à cet endroit-là et j'ai aucune raison de partir. Mais ça coûte énormément.
3: Tout est fait pour, euh, pour dissuader les femmes d'être dans l'espace public, que ce soit l'espace virtuel d'Internet ou l'espace public euh, de la rue. C'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'il faut arrêter de, de, de distinguer euh, euh, cyberviolence d'un côté, violence euh, dans la vraie vie encore une fois d'un autre. C'est vraiment la même chose, c'est les mêmes mécanismes. Euh, c'est de faire c'est de faire peur euh, aux femmes, aux personnes LGBT, euh, en leur disant « Attention, vous savez ce qui vous attend si vous faites ça. Vous savez ce qui vous attend si vous sortez tard euh, dans la rue. Vous savez ce qui vous attend si vous prenez la parole sur Internet. » Donc, ne le faites pas. Et d'ailleurs, il y a énormément de femmes qui, du coup, ne le font pas. Enfin, ça, la conséquence très concrète de ça, c'est qu'il y a énormément de femmes qui euh, s'auto-censurent, qui ne vont même pas penser à euh, s'exprimer publiquement, ou qui le font, qui commencent à se prendre euh, du harcèlement euh, et qui, du coup, bah, arrêtent. Euh, et c'est une réaction logique, c'est de, de la protection. Euh, mais... Oui, donc, euh, de manière générale, on met toujours la responsabilité sur les, les personnes qui sont victimes. Euh, tu n'avais qu'à ne pas faire ça, euh, voilà. Et le truc, c'est que c'est vu comme un phénomène inévitable. Enfin, C'est vraiment le cyberharcèlement, aussi le harcèlement dans la rue, mais en tout cas, le cyberharcèlement, c'est vu comme... Euh, c'est normal, genre, es une femme, tu t'exprimes publiquement, sache que c'est ça qui va t'arriver. Il n'y a même pas de question, c'est ça va t'arriver, est-ce que tu es capable de l'encaisser ou pas, parce que, encore une fois, c'est encaisser, genre, il n'y a rien à faire, c'est juste ça va t'arriver. Donc, euh, soit tu ne prends pas le risque, soit tu prends le risque et après, du coup, bah, c'est tant pis pour toi si on enfin, ne te plaint pas. Quoi. Euh, donc, la, res la responsabilité, finalement, elle, voilà, elle est toujours sur les personnes qui subissent. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est quand on vous dit, quand vous allez porter plainte au commissariat, on vous dit bah, comment vous étiez habillé, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours la même chose. Euh, donc, il faudrait commencer voilà, par remettre la responsabilité sur euh, les personnes qui sont vraiment responsables. Donc, oui, il y a les algorithmes, mais... Euh, Enfin, plus que juste les, les réseaux sociaux, c'est n'est pas un truc qu'on peut forcément résoudre juste en, en modérant ou enfin, en changeant les algorithmes et tout. C'est y, y a plein d'études aussi qui ont montré qu'en fait euh, tout est fait dans les réseaux sociaux pour promouvoir les contenus d'extrême droite. C'est juste que ça marche mieux. C'est que c'est ils tournent sur ça les réseaux sociaux. Euh, ça fait plus de clics. Et enfin c'est comme ça qui marche. Donc c'est le modèle qui, qui est complètement à revoir et de dire voilà donc de dire des choses comme bah il faut juste modérer, il faut supprimer les commentaires qui ne vont pas, il faut mettre des mots-clés et tout. Bah déjà, voilà, ça, ça fait peser la responsabilité sur les personnes qui le subissent. Et surtout, finalement, ça ne règle rien. Parce que du coup, ça, éventuellement, ça va régler un truc au niveau individuel, mais ce n'est pas possible de gérer le problème comme ça. Euh, il faut le gérer à un niveau enfin, beaucoup plus macro. Donc, euh, donc au niveau de, voilà, des états, des lois, euh, voilà et surtout surtout et ça c'est la même chose pour tout c'est pas spécifique aux au cyberviolences mais c'est c'est qu'il faut pas juste agir euh, à il faut pas juste agir après de la répression punir les coupables tout c'est bien mais euh, et c'est important mais mais voilà enfin dans quel monde on est pour se dire euh, en fait euh, c'est normal que si une femme s'exprime sur les réseaux sociaux on va aller euh, la menacer enfin en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est la, la, la prévention euh, le plus important, enfin, c'est d'agir en amont, c'est de, de même pas avoir cette idée que ce serait normal de faire ça. Donc, euh, donc l'éducation euh, dans la vraie vie, tout ça. Enfin, donc il y a l'éducation voilà, à Internet, bien sûr, et de comment on est censé utiliser les réseaux sociaux et tout ça, parce que ça, ça n'existe absolument pas. Enfin, c'est la jungle, quoi. Genre, enfin, tout le monde... Euh, il enfin, n'y a, a pas de loi, il n'y a pas d'éducation à tout ça. Euh, c'est la partie
1: euh, formation de Nous Toutes qui parle. Oui, exactement. Hein, voilà. Parce que j'ai vu, euh, hein, c'est un de vos départements. Formation.
3: Bah oui, Nous Toutes, à la base, c'est euh, censé être un mouvement d'éducation populaire. Donc, ça veut dire ouais. de sensibiliser les gens à, euh, à la lutte contre les violences. Donc, le premier truc qu'on... Qu'on explique quand on fait nos, nos sensibilisations sur, euh, bah sur les violences sexistes sexuelles, c'est les mécanismes des violences. Euh, donc en gros, comment c'est enfin, comment marchent les violences, comment ça se produit. Euh, donc peut-être que vous les connaissez. Euh, la dévalorisation, l'isolement, l'inversion de la culpabilité, euh, enfin, d'assurer son, l'agresseur qui assure son impunité, et ça, en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes que ce soit des violences physiques, sexuelles, psychologiques euh, ou cyberviolences. Ça fonctionne de la même façon, et c'est pour ça, encore une fois, que ça serait bien de de voir tout ça sous le même prisme, quoi, pour. Euh pour trouver des solutions à tout ça, enfin, ne pas séparer en gros, les cyberviolences des autres violences, ce que ça veut dire.
1: Alors justement, il y, y a un extrait euh, que nous propose le, la production, que je remercie une nouvelle fois, euh, qui est un extrait qui dure 2 minutes 28, euh, où justement, euh, on passe... C'est trop long, 2 minutes 28 c'est pour ça, si je veux aller faire pipi. Ben l'idée, si tu veux, c'est que euh, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais aller me chercher une petite bière. Tu vois, voilà. On a 2 minutes 28. Voilà. Euh, c'est ça l'idée, en fait. Hein. Mais euh, pour, les, pour les autres, euh, regardez, parce que c'est le moment où, justement, la cyberviolence devient de la violence vie réelle, comme tu dis, ou physique, tout simplement. Enfin, bon, bon vie réelle. Et c'est une scène assez effroyable. Euh, ça concerne donc Kianoris. Il faut que je vous traduise, parce qu'elle, c'est double peine, c'est femme est noire donc évidemment il y a le racisme en plus elle est euh, c'est une c'est une députée du, 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 du vermont euh, qui est a priori euh, l'état le plus progressiste des états unis bernie Sanders, etc mais elle a un gars complètement dingue mais complètement dingue euh, qui euh, qui qui la menace et euh, ça dure 2 minutes 28 je vous montre ça tout de suite le temps qu'on fasse nos petites bricoles voilà.
5: We need to see that these are crimes of a new modern age. And that terrorism gives a direct pathway to real violence in the physical world. They just stomped on the porch, bounced up against the doors and stuff like that, and then took off. And uh, so we called the police. The fence that's over there, it sounded like somebody running with a stick, like a you know, bicycle folks, like that. A little bit later, they were shooting paintballs, and then the whole side of the shed, roof, side of it, everything was all covered. Somebody drove by and yelled out the window, F you bitch. Go back to Chicago. It was four o'clock in the morning. There was a guy standing up here, and he was talking to the other gentleman. That was down on the road. And I came out the kitchen door and confronted him. It's right there in between the uh, telephone pole and those bushes. We come to find out later that one of his buddies was in the cellar downstairs. And so he must have been trying to keep me busy, you know, so I didn't find out that his guy was down there. No one should have to live that way. No one. I had had a message sent to me uh, telling me that if I didn't put my wife in her place, they were going to have to come to it for me. I
1: right donc, euh, Diane est sponsorisée par euh, Guinness. Sachez-le. Donc, sur Twitch, on a le droit de boire, mais pas d'être ivre. Ça fait partie des. Voilà. Mais pour. Euh, donc, euh, nous, nous utilisons Twitch comme euh, euh, canal de, 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 de stream, mais euh, toutes nos vidéos sont euh, hébergées sur euh, Peertube. Euh, oui, oui, non, non, mais on a notre propre site, etc. Nous sommes farouchement indépendants. Euh, donc, nous attendons Marion qui, euh, qui revient. Est-ce que Diane, tu peux nous, nous parler de, de nous toutes Je disais, il y, y, y a la formation, il y a tout un travail de veille statistique. Vous êtes associé avec plusieurs organismes euh, euh, comme Act Up, le Parapluie, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. La
3: Fédération Parapluie Rouge.
1: Oui, voilà. Ouais. Euh, pour f euh, produire des statistiques fiables sur les violences faites aux femmes euh, en France, c'est ça
3: euh, Oui, alors ça, c'est ce dont tu parles, c'est euh, l'inter-orga, ce qu'on a appelé linter féminicide, qui a été lancé en, en. qui a commencé à prendre forme en janvier 2022. Euh, L'idée de base, c'était en fait, donc, nous toutes relayait le décompte des féminicides produit par un autre collectif euh, depuis euh, la, de sa création, donc en 2018. Euh, et donc début 2022, ça faisait un moment qu'on y pensait, on s'est dit que, euh, parce que ce collectif qu'on relayait euh, ne faisait le décompte des féminicides uniquement que euh, dans le couple ou, euh, ou l'ex-couple, euh, donc uniquement dans le cadre euh, voilà, du conjoint ou de l'ex-conjoint. Sauf qu'en vrai, les féminicides, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Euh, c'est vrai que la majorité des féminicides se produit. Euh, dans le cadre. Voilà, dans le cadre conjugal. Familial, euh, conjugal. conjugal. Même pas juste parce oui, que oui, 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 familial, et ça, justement, c'était pas, pas décompté. Mais la majorité des féminicides, ça va être au moment de la séparation. Typiquement, euh, euh, la femme veut s'en aller, ou, ou, voilà, et puis le, Et, et l'homme n'accepte pas euh, sa, sa volonté de partir, tout simplement. Et c'est à son là que ça se produit, mais, euh, mais donc on s'est dit que ça serait bien quand même de, bah de compter euh, tous les autres féminicides qui se produisent. Donc ça peut être euh, ça peut être dans la famille, voilà, ça peut être euh, ça peut être le frère, ça peut être le père, euh, ça peut être la mère, enfin le, le fils qui tue sa mère, euh, tout ça. Et après bah, ça peut être euh, ça peut être des féminicides transphobes, euh, donc les des femmes trans et ou des travailleuses du sexe et, euh, et ça c'était hyper important qu'on le prenne en compte parce que parce qu'on n'en parle pas, enfin globalement, euh, et du coup c'est très dur de c'est très dur de faire ce, cette veille parce que justement la presse généralement n'en parle pas. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on s'associe avec des collectifs qui travaillent vraiment sur le terrain et qui ont du coup des informations qui ne viennent pas forcément de la presse euh, pour qu'on puisse. Enfin euh, l'idée c'était de, de visibiliser euh, ça, c'est de dire bah, les féminicides de femmes trans, enfin euh, c'est un féminicide. Euh, c'est un féminicide transphobe, mais euh, voilà, avec cette motivation supplémentaire du coup qui est la transphobie généralement.
1: Et alors donc il euh, y, y a tout l'historique de, de, de vos données, ça remonte à quelques années, notamment sur les, sur les, sur les femmes euh, qui, sont, qui, qui sont tuées, euh, 120, 125, 130, enfin ça dépend des années, etc. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent par rapport à ça, ou finalement, il y a une forme d'habitude, une fois, une fois l'effet le, de choc d'il y a quelques années, qui est de dire, vous vous rendez compte, il y a une femme tous les trois jours qui meurt sous les coups de son mari, de son ex-mari, ou qu'importe. Est-ce qu'il y a, comme il y a pu y avoir pour les violences policières, par exemple, à un moment donné, une forme d'habitude, pas d'accoutumance, mais d'habitude, en disant... Bah, voilà, ça fait partie, ça, ça ne sert plus à grand-chose, ça n'éveille plus tellement les consciences que de dire, aujourd'hui, c'était hier, le 95e féminicide en France, est peut-être moins relayé qu'il y a 2-3 ans. Est-ce que vous ressentez ça ou pas
3: Et encore pour les violences policières, je pense qu'on en parle énormément en ce moment, Oui. Euh, et c'est super, euh, parce que c'est... Voilà, on en a parlé pas mal aux états unis euh, au moment de Black Lives Matter il y a quelque temps euh, mais en France c'était pas vraiment un sujet euh, donc là on en parle un petit peu plus et c'est bien euh, mais oui totalement, euh, totalement. Enfin, on, on s'habitue euh, et on s'habitue aussi parce que là voilà, c'est à peu près les mêmes chiffres tous les ans oui. ça baisse pas euh, ça continue comme ça donc c'est bon voilà, oui il y a 150 féminicides par an okay, bah c'est inévitable et c est, c est, on, enfin, on... On dirait que c'est inévitable. Euh, donc Parfois, de redire quelques chiffres, plus que... C'était quand c'était l'année dernière, on a fait une action au moment du centième féminicide, il y a toujours une action, euh, un peu choc, pour essayer de dire attention, là, ça fait quand même 100 déjà cette année. Euh, on a fait ça l'année dernière, et la violence des commentaires qu'on s'est pris, euh, soit les gens sur l'action qui, qui voyaient ça, euh, qui, qui disaient des trucs... Euh, Horrible, soit les commentaires sur les réseaux sociaux, mais on a entendu des choses comme « Ah, juste sans
1: ben, !» ça va. Est-ce euh... que, est que vous analysez, toi Marion et toi Diane, est-ce que vous, vous analysez ce que je pourrais appeler la, la panique virile Parce que finalement, ces gars qui réagissent comme ça, ils sont ils sont paniqués, en fait. Ils ont peur de, de perdre quelque chose, non C'est une évidence, en fait, quand tu quand as un système qui, qui est
2: littéralement en accord avec ce que tu crois et ce que tu penses, que le gouvernement est en accord avec ce que tu crois et ce que tu penses, que globalement, tu n'as aucun risque, parce que même les plus, les plus radicales des, des féministes et les plus misandres n'ont aucun impact dans ta vie, et que tu prends le temps de faire ces vidéos, franchement, ça fait pitié. tu as envie de leur dire, genre, Oh là là, t'as peur de moi, Doudou. Vraiment, genre, moi, je suis, vraiment, je suis personne, je ne serai pas demain ministre, je ne vais rien faire, juste je vais dire des trucs. Sauf que le problème, c'est que c'est un petit peu une sorte de un leurre, tu sais, donc on se rassure de ça en se disant, genre, j'avoue, ça fait pitié, parce que s'il si, était si certain que... Non, non, je ne
1: minimise pas le danger. Non, non, non bien je ne je dis,
2: que... je, je dis pas que tu le minimises, je dis juste que, bien sûr, ça, on le voit. Et je, et je me dis, moi, dans ma vie, je n'ai jamais passé aucune seconde à essayer de déconstruire leur discours. J'ai pas le temps. J'ai vraiment d'autres choses à faire. bien sûr et donc je préfère euh, représenter autre chose que juste dire alors je vais regarder une vidéo d'un mec qui regarde une vidéo de moi et je vais dire pourquoi ça se fait trop enfin encore une fois eux ils passent 54 minutes à essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a tort en long, en large et en travers au moment où mon nom était vraiment en, en tendance sur Youtube, euh, j'avais vraiment des gens qui venaient chercher des trucs tu sais de alors euh, en CM2 elle a fait un puzzle et je vais vous dire pourquoi est-ce que son puzzle il est raté Ok, bah, très cool, parce que mettre Marion Séklin dans son titre, c'était genre ouf et je me dis juste bien sûr que ça fait, ça fait pitié et en fait surtout je me dis si t'es si certain que ton modèle il est, il est hégémonique, il est indiscutable et qu'en qu plus tout dans l'humanité te, te confirme que t'as raison, que c'est bien de penser ce que tu penses bah, pourquoi tu viens t'attaquer à moi Genre, bah, le problème c'est qu'ils le font et que toi dans ta tête, tu es là, mais, mais, mais pourquoi tu fais ça Genre, si moi, je fais pas ça, je fais même pas ça, alors que tu es censé représenter le, le pouvoir, je, je m'attaque même pas à toi, je m'attaque à rien, je m'attaque à des symboles, je m'attaque à des images, je m'attaque à des mots. Mais tu as l'impression que capitalisme, c'est à leur père, patriarcat, c'est à leur père, et qu'à chaque fois que tu dis un de ces mots-là, ils sont là. Et bah, oui, en fait, on peut se rassurer en se disant, ça fait pitié, mais il y a des jours où moi, j'ai envie vraiment, genre, d'aller leur mettre des petits coups de tête dans le nez. Là où ça fait bien mal. Non, mais parce que je ne suis pas... <rire> non, j'ai compris. Je pas comme ça. Je pas... Juste, c'est... Encore une fois, c'est... Juste... Pour... Pour quelle raison Quelle énergie tu perds si tu es si certain que... que tout va bien dans ton quotidien et que j'ai tellement tort Rien de ce que je dis n'impacte ton quotidien. Pourquoi perdre ce temps-là Et en fait, c'est le truc éternel de dire, en fait, tu vois bien que c'est parce que c'est des losers dans, la... dans leur cave qui... Ouais, enfin, c'est encore une fois... Ce n'est pas des losers qui sortent à la pleine lune dans les garages, c'est littéralement la plupart des mecs qui sont aujourd'hui des consommateurs de ce qui se passe sur Internet. Et d'ailleurs, ça a été un énorme choc chez mes collègues de YouTube qui se sont dit « Ce n'est pas des vrais gens qui t'insultent, ce des, des mecs qui vivent qu'à la pleine lune, qui sont probablement des, des, des mecs bizarres ». Quand ils se sont rendus compte que c'était leur communauté, ils ont fait « Oups, alors on ne va plus trop travailler avec toi parce que ça nous embête un
1: peu ». Parce qu'en fait, c'est littéralement tout le monde. Tu as, tu as eu, tu as eu des, euh, des gens avec qui tu travaillais qui t'ont dit on va arrêter de travailler parce que c'est pas bon pour la boîte, c'est pas bon pour. Euh... Bah ils l'ont pas dit, t'imagines sinon ça voudrait dire qu'ils auraient du courage
2: et tout. Euh, non, ils l'ont pas dit. Ils ont, ont sous-entendu. Bah ils ont observé en fait le phénomène de partout où j'apparaissais, que ce soit une, une reprise de, de Taylor Swift au ukulélé, inoffensive, et ou euh, un, un sketch de, sur Studio Beagle j'avais des gens qui avaient, ils avaient mis des notifications pour venir systématiquement à la seconde où je postais quelque chose ou quelque chose avait mon nom dedans, me, me défoncer dans les commentaires. Et j'avais du coup des camarades chez Beagle qui disaient oh non, oh non, ma vidéo elle marche pas parce que. Et on leur disait Non, non t'inquiète pas, c'est juste parce qu'il y a Marion dedans. T'inquiète, c'est pas toi le problème, non mais toi t'es super Et ils faisaient Ah, ouf Et ils continuaient leur vie. Et moi j'étais là Cool, cool, très sympa. Et il y avait vraiment ce truc de... Ils ne savaient pas à quel point... Et en fait, ils se rendaient compte que c'était globalement la plupart de leur communauté, c'est-à-dire des, des petits mecs qui se sentaient tout permis. Des mecs qui se sentaient tout permis. Euh, et ils se disaient « Je ne vais pas trop prendre parti parce qu'après, je vais perdre des abonnés. » Et vraiment, genre, je ne veux pas perdre des abonnés. Vraiment. Donc... Euh, oui, j'ai eu des marques qui m'ont dit non mais t'as des casseroles, je suis là. Alors non, des casseroles, c'est si j'avais fait une erreur. Là, j'ai juste genre dit un truc qui en plus s'est avéré, enfin deux ans après assez juste puisque soutenu par le, le mouvement MeToo, j'étais là ah ben bah, voilà, c'est ce que je disais moi. Déjà je, je le disais avant, j'étais sûre c'était c'était vrai et c'était vrai. C'était juste que c'était risqué de dire la même chose que que, que moi. Et il y a eu un truc hyper frustrant aussi de les médias qui ont complètement ignoré le truc. Et au moment où c'est arrivé à, à, à une autre journaliste, ils ont dit, comme on le sait bien, l'exemple de Marion Céclin, j'étais là, vous, vous le savez bien, vraiment Le, le savez-vous seulement Parce que, a priori, quand j'étais juste youtubeuse et que c'était pas vrai ce que je vivais et que c'était ridicule, vous en parliez pas et là, d'un coup, vous, vous avez envie d'utiliser ça comme exemple, mais, mais non. Genre, c'est mort. Et avais ce truc hyper frustrant, en fait, de... Enfin, j'avais beau le dire, j'avais beau le répéter, il euh, n'y avait, avait pas de moment où ça parlait aux oreilles de quiconque. Et aujourd'hui encore, il faut sortir ce genre de film et il faut avoir ce genre de débat pour dire que ça n'est pas normal. Et il faut le faire avec le sourire parce que si on le fait en étant un petit peu en colère, bah, c'est pas cool. Et après, si on le fait en étant un petit peu violente, bah, on répond pas à la violence par la violence. Et en fait, on a perdu. Juste, on a perdu. Et c'est pas moi qui te dis que j'ai perdu. Moi, je sais que j'ai gagné. Et donc, me dire que ces mecs-là, ils, ils se sentent tellement agressés par mon existence qu'ils veulent me répondre, me fait me dire, d'accord, ils sont inquiets, mais c'est pas de moi qu'il faut être inquiet, c'est de la génération à venir. Parce que moi, genre, je suis trop âgé pour, pour, pour faire quoi que ce soit de, de, de
1: plus violent que ça. Bah, dans le film, justement, il y a Laure, dont tu parlais à l'instant, euh, l'enseignante qui, euh, qui essaie de... de d'apprendre aux enfants comment, euh, comment utiliser les réseaux sociaux, et utiliser euh, très justement tout à l'heure enfin, les réseaux sociaux. Et... voilà Il n'y a, y a, y a pas de pédagogie à tout ça, euh, comme il n'y a jamais eu de pédagogie à l'image, par exemple à la télévision, donc il euh, n'y aura sans doute pas euh, euh, ça, et il y a évidemment une, une, une nécessité. Je ne vais, euh, vais pas tarder à prendre des questions du chat, parce qu'il va nous rester euh, une, petite, euh, une petite demure. Et... Euh, de la salle, si vous avez des, des, des questions, j'espère. Euh, alors, il y a, y, a, y a Pauline qui a rejoint l'équipe de haut de, poste. Pauline, c'est elle. Voilà. Et en fait, elle avait préparé plein de questions. Et donc, il va falloir euh, en poser. Il hein, va falloir se, se, se lancer dans le bain. Hein, voilà. Euh, et j'aurai un extrait que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur euh, l'histoire de euh, des, des agressions faites aux femmes et de la prise de parole par les femmes et notamment les suffragettes etc. Je vais, je vais mettre extrait dans quelques instants mais bon la salle, là, vous vous réveillez ou quoi Ah ça y est, il se réveille venir, se Ah ça y est, <rire> est Allez-y euh, oui,
6: ben, en fait j'en profite parce que vous parliez de, un peu de l'éducation euh, aux réseaux sociaux, on va dire. Et en fait, alors je ne pense pas être vraiment de la génération suivante euh, par rapport à Marion, mais je suis peut-être un, un poil plus jeune. Et moi je sais que quand j'étais en... Même depuis l'école primaire, il y avait... Alors c'était peut-être pas forcément réseaux sociaux, mais Internet en général. Ça commençait, on commençait à comprendre qu'il y avait cet espace un peu particulier. Donc on a eu une forme d'éducation à Internet. Mais, euh, mais ça va vachement rejoindre ce que vous disiez sur le fait de responsabiliser les victimes. En fait, c'était euh, vraiment ce truc de, euh, OK, alors, euh, tel, euh, à l'époque, il n'y avait un peu que Facebook comme réseau social. Donc, euh, Facebook, normalement, c'est interdit avant 13 ans. Euh, donc, euh, c'est pour euh, vous protéger. Euh, bon, euh, surtout, vous ne mettez pas des photos de vous euh, où on vous reconnaît sur Internet. Euh, surtout, vous n'utilisez pas votre vrai nom. Et en fait, j'ai enfin, vraiment, euh, vraiment pas souvenir qu'il euh, y avait ce... Mh... Enfin, en fait, tous les dangers d'Internet, c'était euh, orienté sur est, mh, si vous faites ça, il y a un risque qu'on vous retrouve dans la vraie vie. Et il n'y avait rien sur le fait que même sans qu'on te pourchasse euh, dans la vraie vie, il euh, peut y avoir un, un impact et peut y avoir un danger. Enfin, voilà. Donc, en fait, je me demandais si vous... Euh, là, vous enfin. Vous auriez des, des, des idées ou des conseils sur comment on, on, on peut enseigner Parce qu'en fait, c'est évident que là, les, les, les jeunes générations, ils grandissent euh, vraiment avec plein de réseaux sociaux. Et, enfin, et bah, donc, y compris les jeunes filles, elles seront exposées à ce genre de violence, potentiellement de plus en plus jeunes, euh, etc. Donc, euh, selon vous, comment on leur enseigne à. Bah, j'ai pas envie de dire à se protéger de ça, parce que ce n'est pas à elles de se protéger, mais à. Comment on les prépare à ça sans vouloir les exposer par avance à de la violence
2: bah c'est malheureusement le souci, c'est qu'en fait c'est pas à elle d'être préparée à quoi que ce soit et ce serait super. Parce que j'ai une ministre qui m'a dit ça un jour parce que du coup, grâce à ma super expérience, j'ai été invitée par une, une ministre qui m'a dit :« Bah, vous êtes foutu pour foutu. Est-ce qu'on ferait pas mieux quand même d'éduquer les filles ?» Et j'étais là :« Grave, on a vraiment que ça à foutre en plus. Vraiment, on aimerait bien éduquer. » Le nom à... de la ministre, s'il vous plaît. Non, mais justement, je ne ah vais même si. pas l'attaquer parce que le ah non, problème, je ne vais pas
1: l'attaquer, c'est juste pour savoir.
2: Non, mais parce que elle, elle était. C'était quand
1: est... C'était début 2016.
2: C'était un moment. Non, on va le savoir.
1: <rire> C'était qui
2: Mais non, je le dis pas parce qu'en fait, c'est même pas de sa faute. Elle-même, elle était là avec, elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et elle était là en train de se dire, bah le plus facile, ça reste quand même de parler aux meufs parce qu'en fait, quand on parle aux mecs, ils sont là, eh, mais même pas moi et pas tous les hommes étaient là. Ah oh là là. Tain, mais Corentin, ça va deux secondes. On s'en fout que pas tous les hommes, juste assez d'hommes pour que ça nous, ça nous fasse chier. Et du coup, elle était vraiment en train de dire je serais désemparée si je devais euh, m'atteler à l'éducation des garçons et dire aux garçons, vous êtes le putain de problème. Et c'est vraiment genre trop difficile. D'ailleurs, on appelle ça les violences faites aux femmes. Faites aux femmes... Qui viennent d'où La violence de qui c'est quoi, c'est la violence qui nous est faite juste parce que voilà, on était là, on existait et bam, la violence nous est faite. Non, on ne veut pas dire les mots, on ne veut pas montrer les personnes, on ne veut pas dire que c'est les hommes parce que les hommes vont dire non, ce n'est pas tous les hommes. Et je suis là, oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'on les prend euh, avec des pincettes pour essayer de faire attention alors que c'est nos vies en fait qui sont en danger. Et encore une fois, ce n'est pas grave, franchement, un ou deux suicides de plus, ça ne fera pas la différence. Un ou deux meurtres de plus, ça ne fera pas la différence. Seulement 100, tu rigoles, c'est que dalle. Et on s'en fout en fait, on est dispensable, on est un débat aujourd'hui, dans toutes les institutions. Donc il y a quelque chose d'hyper frustrant dans le fait que même une ministre soit là de sa génération et qui dise... Oh c'est plus facile de vous dire à vous genre buvez pas trop comme ça vous vous retrouvez pas dans cette situation euh, soyez pas sur internet mettez pas des jupes, existez pas en fait. d'ailleurs si vous avez un vagin, restez chez vous et vous avez des seins, oh, chaud et t'es là en train de dire bon bah d'accord c'est votre solution, bien sûr que moi aussi c'est plus facile, je sais que quand je m'adresse aux personnes, j'aimerais te dire que je m'adresse aux hommes et qu'ils se disent mais j'avoue c'est choquant, c'est fou enfin, j'ai de l'empathie pour cette personne qui est un humain non, c'est vraiment à 78% des femmes à qui je m'adresse qui elles-mêmes deviennent encore plus ou en colère ou conscientes et encore plus en train de se dire putain mais il faut absolument que j'informe mon entourage. C'est l'entourage qui fait oh, franchement, vraiment tu, tu au milieu du poulet et des frites, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux qu'on qu en parle après le dessert et tu es là, non, c'est ma survie. Et en fait on est tout le temps désolé parce qu'on est parce qu'on a à cœur en fait de, de je, je sais pas de... de de faire en sorte que la personne en face, elle, elle comprenne de manière sensible ce qu'on vit, et on est juste en train de répéter bah, c'est chiant parce qu'on meurt, et les gens en face sont là attendez, euh, mon ego est plus important que ce que toi tu vis, et le terrorisme parce qu'on peut appeler ça du terrorisme, hein, c'est la, la définition du dictionnaire, c'est on sait pas quand ça va nous tomber dessus ça va nous tomber dessus à un moment on sait pas trop quand ou pourquoi peu importe ce qu'on porte, peu importe où on est ça va arriver qu'on soit chez soi, considérer déjà que la violence qu'on vit en ligne n'est pas grave tant qu'elle n'est pas dans la vraie vie. C'est faux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas attendu d'être euh, confrontée et d'être euh, attaquée physiquement pour considérer que ce que je vivais, c'était violent. Mais bon, on me demande souvent, alors c'est quoi le pire Est-ce que quelqu'un t'a, par exemple, cassé les genoux Je dis là, Non, mais ce n'était pas nécessaire, vraiment. Euh, et en fait, c est, c est, ces idées redondantes que le monde d'internet n'est pas le monde. En fait, c'est
1: vraiment juste un espace public, c'est une autre rue. On, on va répondre à la question quand même, parce que tu n'as pas répondu, hein, Marion. Tu n'as pas répondu au nom d'un ministre. Bon, je comprends, tu protèges tes question, arrières, non. mais tu n'as pas répondu mais à je la... Je ne veux pas,
2: ce pas mes arrières, c'est...
1: Je ne je veux pas attaquer euh,
2: d'autres y... femmes qui sont elles-mêmes
1: un peu là. Euh, je ne sais pas quoi faire. Bah oui, enfin elles sont ministres, donc il y a un moment il faut quand même avoir aussi...
2: Enfin bon, c'est un autre débat. Oui, mais encore une fois, tu, tu demandes à des gens qui ne connaissent pas ce monde de légiférer ce monde. Aujourd'hui, quotidiennement, quand l'Assemblée me dit « Ah, on aimerait bien avoir votre avis », je suis là « Vous avez déjà été euh, sur Internet faire du contenu ?» Non, vous le connaissez de loin. Comment vous pouvez oser essayer de, de défendre quoi que ce soit, encore une fois Ce truc que j'arrête pas de répéter, c'est comment tu mets à la disposition des individus qui sont harcelés, des outils pour pas qu'ils lisent ces commentaires violents parce que c'est ça en fait, c'est le, le choc que ça produit, et ils disent bah, si parce qu'on dit qu'à un moment quand on a porté plainte après qu'on est, je suis là, ok waouh c'est trop de données, ça veut dire que déjà elle est allée porter plainte, elle a trouvé euh, un policier ou une policière qui l'a entendu et qui a pris sa plainte sans lui dire que je suis là, c'est déjà deux choses qui sont complètement fausses et juste le, le monde n'est pas formaté pour que ça fonctionne donc la, la ministre la pauvre quoi, ça vient nul. La mène aussi. Mais donc il n'y a pas de, de solution. Bien sûr, c'est plus facile d'aller dire aux filles bon, on a qu'à faire un monde magique dans lequel on, on s'éloignerait de cette violence. En fait, quand les femmes se sentent menacées par les hommes, elles s'en éloignent. Quand les hommes se sentent menacés par, par des femmes, ils les attaquent. J'ai été attaquée par des hommes qui, pourtant, se prétendaient vouloir bah, me tuer, enfin me dire tu, tu n'existes pas. C'est franchement beaucoup d'énergie pour juste quelqu'un que vous devriez ignorer. Moi, je vous évite quand je me sens menacée. Pourquoi vous venez me pourchasser Et c'est la, la grosse différence. J'aimerais aime, te dire qu'il y a une solution et que... Mais enfin, non, à part filer un taser à toutes les filles, franchement, je ne vois pas... Ah non, pas de taser. Mais ça,
1: c'est une autre idée.
2: <rire> non, mais j'aimerais bien te dire que non, pas de taser. Moi non plus, je ne suis pas pour la violence physique, mais il y a un moment où, genre, juste, nous, on crève, quoi. Et on nous dit, il ah, ne faut pas la, la violence. Non, mais bien sûr, j'encourage pas la violence. C'est juste, on, on est censé ne pas parler de cette violence-là, parce que ce n'est pas visible, et dire, c'est la norme, c'est comme ça. Bon.
1: Alors, il y a plusieurs questions. Euh, euh, je vais plus loin. Euh, Diane, est-ce que tu voulais répondre à la question sur l'apprentissage euh, et, euh, ouais, et la protection Oui, juste vite fait. Il
3: euh, y a cette pancarte, qu'on voit souvent en manif, euh, protégez vos filles, qui est barrée avec marqué éduquez vos garçons. Enfin, c'est vraiment ça. C'est... Voilà, on ne devrait jamais être préparé à, ou s'habituer à un truc comme ça euh, et tout va ensemble. Il n'y a, a même pas forcément d'éducation spécifique aux cyber -violences. Enfin Oui, il faudrait une éducation bien sûr à, à internet et aux réseaux sociaux, mais le fond du problème, il est toujours le même, c'est la culture du viol, c'est le fait que globalement les hommes ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Euh, voilà, c'est tout. C'est euh, ça. Et, euh, et toute la charge est toujours mise sur, euh, sur les personnes qui en sont victimes, que ce soit, donc comme on disait tout à l'heure, ne sortez pas, ne vous exprimez pas, etc. Mais aussi, euh, mais si, allez-y, vous êtes courageuse, vous pouvez le faire. Donc euh, voilà, quand on disait libération de la parole tout à l'heure... Combien de fois on entend de la part du gouvernement « c'est super la libération de la parole, on est trop content que les femmes parlent enfin » alors qu'elles ont toujours parlé. Euh, mais on ne se pose pas la question de « ok, on les encourage à parler, on les encourage à sortir, à s'exprimer, sur Internet, et ensuite, il n'y a pas de prise en charge après. » Donc on dit aux femmes euh, « allez porter plainte, vous avez dit de violence, allez porter plainte, très bien, mais ensuite, enfin, c'est complètement irresponsable d'aller encourager des, des gens, des femmes, à, euh, à aller porter plainte ou euh, à voilà, s'exprimer librement sur Internet ce qui devrait être la base. Mais ensuite, rien. Euh, si l'accueil le, dans les commissariats pas, ne change pas, n'est pas amélioré, bah, nous, l'enquête qu'on a faite avec nous toutes en 2021 sur les sur les prises en charge dans les commissariats il y avait 65% de personnes qui disaient qu'elles avaient été mal accueillies euh, soit par des questions qu'on devrait pas avoir à répondre, soit euh, par des refus de prendre des plaintes, ce qui est illégal. Enfin, tant qu'on qu ne fait rien contre ça, en fait, c'est pas la peine d'aller encourager les femmes à porter plainte, parce que euh, c'est encore pire, en fait. Enfin, après, on est re-victime de violences institutionnelles, et c'est encore pire après. Si on dit aux femmes « Allez, vous exprimer sur Internet euh, librement, euh, vous avez le droit enfin, », c'est super, mais en fait, tant qu'on euh, qu fait rien pour lutter contre la cyberviolence, bah, ça va être encore pire après. Euh, quand on dit, euh, là, là je pense au, quand on parle de, de violence contre les enfants, en ce moment vous l'avez peut-être vu il y a la campagne du gouvernement sur euh, il, faut, il, faut écouter, enfin, il faut encourager les enfants à parler et tout, et ok c'est super sauf qu'on bah, sait qu'une euh, fois qu'ils parlent les enfants en fait Enfin, on les écoute pas, c'est même encore pire que des femmes qui parlent enfin, les enfants on croit direct qu'ils quoi. On, on va direct dire c'est la maman qui l'a influencée donc en fait juste euh, il enfin, y, y a tant de choses à changer mais déjà juste les vrais responsables euh, comme tu dis donc on va arrêter de dire les violences faites aux femmes ou euh, tout ça on va dire les violences masculines on va, on va désigner les coupables et une fois qu'on a saisi le problème et qu'on comprend vraiment d'où ça vient et que, euh, et que ça vient du fait que, euh, que la vie des hommes et des femmes n'a pas la même valeur une fois qu'on a compris ça peut-être qu'on peut, qu peut s'attaquer un peu au fond du problème et euh, et commencer à éduquer nos enfants euh, de la même façon, parce que c'est quand même pas normal qu'il y ait des, des enfants en très bas âge qui commencent déjà à penser qu'il euh, y a des trucs pour filles, il y a des trucs pour garçons, et qu'ils euh, ne vont pas avoir les mêmes choses à faire dans la vie. Enfin, c'est quand même absurde, c'est quand même absurde que voilà, dès qu'on a trois ans, on est déjà complètement formaté comme ça.
2: Et puis c'est super de changer les lois enfin pour réussir à faire en sorte que les lois soient efficaces, il faut réussir à aller porter plainte. C'est Littéralement, les lois c'est super, mais on, on s'en carre en fait, parce que globalement quand on est un individu attaqué de ce genre de choses, on a besoin d'une aide qui soit directe, si on n'arrive même pas à aller jusqu'à porter plainte, c'est sympa les lois. Et puis... Et bien sûr on n'arrête pas de répéter, ah non, mais euh, en fait les réseaux c'est comme des planètes qui seraient en dehors de la planète et elles auraient leurs propres lois et on, a, on aura beau leur dire mais il faut que vous vous imposiez des choses et on a un gouvernement qui fait, c'est pas la priorité, Là tout de suite il y a d'autres trucs qui sont plus importants, Bah, euh, du coup euh, euh, qu'est-ce qu'on, qu enfin, qu comment, comment voulez-vous qu'on fasse
1: je vais donner je te la te parole à David. Je, vais de... non, mais... je te le demande et pour moi <rire> Non, mais moi je... Non, moi je pose des questions. Et notamment, euh... Donc, je vais donner la parole à Allez-y, mais je voudrais répondre à Diane. Gérald Darmanin, l'inestimable Gérald Darmanin, euh, a proposé le, le, le guichet électronique. Justement, en disant, les policiers sont pas tout à fait capables de recevoir, de recueillir la, la parole des, 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 des femmes, et faux. donc euh, on faux. va. Euh, très
0: bien le faire. Elles,
1: elles vont pouvoir euh, préporter plainte en ligne, etc. J'ai lu euh, différentes organisations féministes qui, euh, qui expliquaient que ça n'était pas du tout la, 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 la solution, qu'il fallait justement euh, savoir recueillir la parole et que c'était pas du tout. Euh, enfin voilà, de, de, de faire ça de manière euh, derrière un guichet électronique, c'était une catastrophe. Est-ce que vous, nous toutes, vous avez, répondu, vous avez réfléchi à ça Par rapport au fait que les femmes sont mal accueillies dans les commissariats, tu disais 3 je crois c'est ça.
3: 65 d'après notre enquête. Hein, d'après votre enquête oui, 65 voilà, Celles qui ont répondu, celles qui disent. Enfin après il y, a... y a aussi toutes celles qui n'osent pas aller porter plainte parce qu'elles savent Absolument. que. Qu elles savent que ça va être n'importe quoi. Mais par
1: exemple la, la réponse du guichet électronique par exemple est-ce que vous aviez entendu parler de ça et qu'est-ce que vous y pensez
3: Moi j'ai moi
2: j'ai voté comme ça pour le président je, euh, donc euh, je me dis que a priori ça a une certaine valeur. Euh, enfin c'est aussi, aussi Il est très joli ce plan. Il est très comme ça. Parce que je suis euh, réelle euh, euh, Je vois. Non, mais je veux dire, c'est électronique, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, l'intelligence artificielle est faite par des hommes pour des hommes avec des hommes. Du coup, ça va vraiment être une super solution. Du coup, la machine, elle va nous, elle va nous répondre littéralement la même chose qu'un homme. On va se dire, ah, très bien. Enfin, quelle quel, quel
3: idée C'est ça. Enfin, pourquoi Le problème, c'est que, c'est que les gens sont pas formés. Donc est-ce qu'on pense qu'un guichet il sera mieux formé quand, quand on va porter plainte, on a envie de se retrouver face à une personne humaine avec qui on va pouvoir parler, euh, qui va nous apporter une réponse individualisée et pas complètement standardisée. Euh, c'est comme quand vous, appelez, euh, vous essayez d'appeler euh, euh, votre, votre opérateur euh, téléphone et vous n'avez qu'un robot au bout de la ligne. et On sait bien que c'est impossible quoi, quand on peut répondre que oui, non, taper 1, 2, 3 déjà pour des choses simples comme changer son forfait téléphonique c'est impossible donc vraiment pour porter plainte on pense que
2: moi bon, on m'a dit mais t'as qu'à porter plainte en ligne tu penses que tu peux porter plainte pour cyberharcèlement en ligne mais non ce serait trop rigolo et vraiment j'étais là alors j'ai que le droit à des euh, euh, bah, trucs que je vis pas et je me disais, ah, en plus, voilà, je pourrais préposer une main courante contre X. Bah, c'est vraiment la solution à mes problèmes, parce qu'on est sur 40 000 personnes que je connais pas. Donc une main courante contre X sur un truc, en plus, qui n'est même pas dans la liste. Je me dis, genre, comment c'est possible qu'ils ré qu aient réussi à faire Adopi et qu'ils aient réussi à dire ah, « Toi, t'as volé un film, toi, t'as volé un film, toi, t'as volé une musique, tu vas aller en prison. » Et qu'ils fassent ça, et même si c'est pas utile, c'est... Un peu dissuadant quand même, genre ça, ça existe. Mais bon, tu peux écrire le mot sale pute 45 fois, il ne se passe rien, tu ne recevras jamais le mail pour dire excusez-moi. On a vu que vous avez écrit beaucoup le mot sale pute, on se disait peut-être faudrait que vous arrêtiez de le faire ou alors on va vous envoyer une deuxième lettre. Juste, encore une fois, c'est super parce que la, la culture, c'est financier. En fait, genre, les, les pauvres, ils volent aux riches, les pauvres. Mais là, en fait, il n'y a pas d'histoire d'argent. T'imagines un adopi qui, qui venait dire aux gens, tu as beaucoup écrit ce mot-là, c'est un peu inquiétant, donc à moins que tu réussisses à me prouver que c'est pour des raisons pédagogiques, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que tu décris que tu vas violer des gens. Et encore une fois, c'est con, mais c'est une manière de, de dire, ça n'empêche jamais les gens de rien faire, mais c'est juste une manière de dire, on, on te voit, on, t, on te voit. T'as pas peur, on s'en fout, on te voit. Et à un moment, tu vas payer 100 euros. Waouh mais de 100 euros en 100 euros. Enfin, si j'avais juste 100 euros à chaque personne qui m'avait cyberharcelé, on n'aurait pas juste des voitures de police comme, comme dans le futur, on aurait genre des, des battes mobiles de police. Enfin, euh, je ne comprends pas pourquoi personne ne fait rien. C'est parce que ça ne rapporte pas trop, en fait, d'arrêter de, de, le sexisme. Ce n'est pas, pas très intéressant. Et nous, à côté de ça, on se fait un max de thunes en accusant à tort des gens. <rire>
3: Euh, ouais, mais juste juste pour finir sur ça. Enfin, le, le truc c'est qu'en fait, le gouvernement n'arrête pas de trouver des des petites excuses, enfin, de nous envoyer des petits trucs. Où on se dit bon, bon, on va leur donner ça, comme ça, ça va les calmer pendant trois mois. Les féministes énervées. Puis après, on trouvera un autre truc. Donc à un moment, on a eu le le, les, les guichets différenciés, enfin genre si vous êtes victime de violence, il faut aller sur la ligne orange et pas la ligne bleue, genre pour bien stigmatiser les gens. Euh. Ou alors à un moment il y a eu les, les casques de réalité virtuelle, je crois, un truc comme ça, enfin des lunettes pour, voilà. comme ça vous pouvez expérimenter comment c'est d'être dans la peau d'une femme victime de violence conjugale, euh, l'horreur. Mais enfin voilà, on nous donne tout le temps des petites gouttes comme ça, en nous disant ça va les calmer pendant un petit temps, mais on s'attaque jamais au fond du problème parce que comme tu dis, voilà, finalement ça rapporte pas beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, en fait juste, juste pour préciser ça, ce n'est pas vrai. Il hein, les... y a des études qui ont été faites sur ça. Euh, tout ce que coûtent les violences masculines à la société, je ne sais plus le chiffre là en tête, mais il y avait un rapport de la Fondation des femmes. Mais c'est énorme, hein, oui. Et la virilité de manière générale. Hein, euh, le, le coût de la virilité, c'est un livre là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, juste ce que demandent les associations féministes, c'est 2 milliards. Pour lutter contre les violences, c'est probablement un peu sous-estimé. Là, j'ai vu une autre estimation il n'y a pas longtemps, c'est peut-être entre 3 et 5. Mais enfin, globalement, ça resterait très inférieur à euh, plein d'autres investissements euh, que fait l'État. Voilà. Voilà, euh, l'argent n'est pas très compliqué à trouver, mais surtout, enfin, si on se dit qu'on euh, a d'autres priorités, ce n'est pas rentable, etc. En fait, euh, si, enfin, clairement, c'est très rentable. Voilà. Mais donc, en tout cas, le, ouais, le gouvernement n'arrête pas de faire que des opérations de communication, hein, clairement, euh, la grande cause du quinquennat, etc. Plutôt que de s'adresser au fond du problème. Euh, ouais. Oui, Parce que pas tous les hommes. Ouais.
8: <coughs> J'avais une question, euh, donc je, re, je remonte un petit peu sur des sujets d'avant. C'était sur le cyberharcèlement. Est-ce que euh, donc euh, vous, ce qui vous est arrivé, c'était ça date de 2016. Est-ce que depuis, euh, ça s'est accentué ou est-ce que ça s'est modifié, notamment avec la multiplication des réseaux sociaux Comment ça a évolué en fait le cyberharcèlement Est-ce que ça s'est amplifié euh, On a l'impression aussi tout à l'heure, vous disiez que euh, c'est, on s'imagine que ça va être des trolls, des bots, des inconnus qui vont euh, euh, se mettre en, en ordre de marche et harceler Est-ce que euh, ça s'est aussi, entre guillemets, profis, professionnalisé euh, voilà. comment, comment ça a un peu évolué Comment vous pourriez le caractériser
2: Ça a toujours été très organisé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé, pas moi personnellement, mais des, des personnes que j'avais envoyées dans le, de l'autre côté de la ligne de front, des des lignes de directrices de comment me harceler. Euh, du coup, euh, quel type de compte Twitter il fallait avoir, quel type de pseudo il fallait mettre dedans, combien de gens il fallait suivre, quel genre de hashtag il fallait essayer de mettre en avant, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a encore un nombre incalculable de sujets me concernant sur euh, les, les, les forums euh, privés à cet effet. Euh, ça s'est un peu arrêté pendant MeToo, parce que ça a un peu... Euh, effectivement si la plupart des hommes ont fait oh là là, elles l'air arrêtent beaucoup à dire la même chose jusqu'à ce qu'ils se sentent assez à l'aise pour dire bah franchement ça m'étonnerait vu son physique ils l'ont fait vraiment euh, du, du coup jusqu'à ce qu'on soit vraiment euh, ridiculisé alors que pourtant on était une majorité à, à partager ce truc là euh, et puis en fait ça revient toujours euh, sur TikTok à chaque fois que j'ai fait un nombre de vues euh, étonnant c'est parce que littéralement je n'ai été montré qu'à des gens qui me haïssaient et je me suis dit, c'est fou, en fait, aujourd'hui il y a des algorithmes qui sont littéralement faits pour que c'est justement parce que ça, ça irrite les gens que ça fasse des vues. Et je me suis dit, la dernière fois que j'avais fait un, un succès pour une raison cool, c'était en wow, 1827, quand j'avais été dans un marché public pour vendre une potion pour les cheveux. Enfin, ça n'existe plus en fait, le, le succès, parce que c'est apprécier ce que tu fais. Aujourd'hui le succès, c'est parce que justement c'est décrié. J'ai essayé de faire un truc un peu provocateur pour voir à quel point il y avait encore des gens qui étaient coincés en 2016. Euh, quand je dis provocateur, encore une fois, ce serait m'accuser d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, j'ai juste dit Hé, hey, j'ai été super harcelée, regardez. Hop. Et en fait, ça a vraiment mis beaucoup en colère des gens, mais même des, des, des enfants de 14 ans. Je suis là, mais t'étais pas là, en fait. C'était pas là en 2016, pourquoi t'es énervé Qu'est-ce qui se passe Et <rire> littéralement, c'est. C'est intarissable. Et alors, quand c'est pas parce que j'ai dit le mot capitaliste, c'est parce que je me suis enlaidie avec le féminisme. Euh, c'est juste. En fait, il n'y a pas d'évolution particulièrement encourageante. Il n'y a pas de, euh, a pas de euh, mixité. C'est toujours des hommes. Bah ça, ça, encore une fois, je, je sais que je serre les fesses en le disant parce que je sais très bien que je vais recevoir des trucs qui disent pas, pas, pas tous les hommes. Je m'en fous, soit tous les hommes, c'est juste des hommes. Faire semblant qu'il y a eu une ou deux meufs, une fois de temps en temps perdue dans la foule, ce serait encore une fois faire semblant que le problème ne vient pas des mecs. Et je, je, je pense que non, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. J'aimerais. Est-ce euh, que les réseaux me protègent Non est-ce que YouTube a dit non Mais nous, c'est pas pareil. C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, euh, le sexisme c'est une opinion, c'est pas euh, un délit. Oui. Et ils ont tous fait ce truc-là de dire ah euh, nous, en fait, on est des planètes qui, qui sommes en dehors de votre de votre espace-temps et on peut dire ce qu'on veut. Du coup, euh, c'est un peu à mes risques et périls. Et euh, aujourd'hui, je me suis rendu compte beaucoup que en fait leur répondre, c'était aussi euh, me confronter au fait qu'ils étaient bêtes, et les confronter au fait qu'ils étaient bêtes. Et que... Ben en fait, euh, j'avais plus trop envie, justement, de d'ignorer, de laisser sur le côté. C'est vraiment le conseil qu'on me donne toujours, c'est « Mais attends, tu t'en fous ?» Non, non, je m'en fous pas. Il y a des jours où je m'en fous pas. Il y a des jours où j'ai envie de leur dire « De quoi as peur ?» Et en fait, ça suffit pour les faire taire un petit temps, et surtout, ça suffit pour envoyer aux autres meufs le message que... que j'ai pas peur. Alors que j'ai peur, hein, je m'en fous. Je veux juste jamais faire laisser ce truc-là arriver, et c'est la, la seule solution que j'ai trouvée, c'est encore une fois me dire que c'est pas grave, je me ferai violence, que ça, ça en vaudra peut-être la peine, en espérant que Squeezie dise quelque chose juste quelques semaines après, parce que dès qu'il dit un truc, lui, c'est fou. Mais... Non, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. Donc on continue à me poser les mêmes questions sur les mêmes sujets, en me disant hey « Et alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça s'est quand même amélioré euh, ?» Non, de la même manière que ce ne pas amélioré dans l'espace public, parce qu'Internet est un espace public.
8: Je, je pensais plus que la réponse allait être « ça a empiré avec la multiplication des réseaux
2: sociaux ». Non, encore une fois, c'est resté assez, euh, euh, assez stable euh, ça n'a pas empiré avec la multiplication, je ne saurais pas expliquer pourquoi, juste une fois de temps en temps, il y, y a des gens que ça réveille, qui sont en colère, et qui disent « elle est vraiment laide car elle est féministe ». Et juste, je reçois quelques messages pour me rappeler que je suis laide car je suis féministe, et je me dis ah, « c'est vrai, j'avais oublié, merci ». Et je ne sais jamais vraiment ce qui réveille qui, et en, en l'occurrence... Euh, ça n'a pas empiré, c'est juste que en éducation civique ou en technologie je, vraiment je mélange ces deux matières parce qu'il y en a une où j'ai appris les présidents de la 5ème république et l'autre où j'ai appris à faire un porte clé lumineux et je me dis un mélange des deux ce serait genre super parce qu'en fait on apprend le civisme c'est pas comme si sur internet on était là oh non je sais pas quoi faire c'est un clavier je sais pas comment être poli bah si en fait tu sais comment être poli, tu sais comment être, être une personne civique, je, je sais pas pourquoi on, on dit pas aux, aux enfants c'est la même chose et pourquoi on essaye de dire, c'est un monde magique, le monde de Narnia, quand tu passes là. Non, c'est vraiment la même chose. Et c'est genre, Corentin, tu n'insultes pas la boulangère, tu n'insultes pas les gens sur Internet. C'est comme ça. Mais bon, tu sais, on ne peut pas trop attaquer les gens avant qu'ils fassent le délit. Donc, on va attendre vraiment qu'ils qu aient tous menacés de mort et de viol. Et là, on verra ce qu'on peut
1: faire. Rien. Alors Je vais prendre deux, deux, deux questions dans la, dans la salle, mais je voudrais lire euh, Talma dans le chat. Bonsoir, j'ai 46 ans et je n'ai jamais trouvé d'autre solution face à la violence des hommes euh, que d'être en mesure d'être plus violente que grâce au sport de combat. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est la mienne.
3: Bah, je... bah, on approuve. Hein.
2: Non, mais parce que en fait, ça va, deux minutes de, de vouloir nous demander toujours d'être plus intelligente. En fait, non, on, est, on sera plus intelligente quand on aura l'égalité mais déjà pour le moment, on n'a pas l'égalité on verra, c'est juste que cette violence morale qu'on subit tout le temps, qui est de toute façon invisible face à la vraie violence physique parce qu'on nous dit qu'on ne, ne peut souffrir que si c'est visible il euh, y a un moment où juste et encore une fois, je dis c'est pas moi, moi je suis fatiguée j'ai pas le temps, moi j'ai dépassé 30 ans tu te rends compte, je suis périmée vraiment, je, je dois mettre de l'antiride du coup, c'est pas moi qui vais le faire la génération d'après, elle a vachement moins le temps vraiment, et à un moment, j'encourage pas cette violence-là. Je dis juste que je n'encourage pas non plus l'autre violence. Ça va, ça va faire comme ça a toujours fait dans les révolutions, non C'est-à-dire Bah, je sais pas. Euh, tu le 14 juillet, on est là, ouais, trop cool. Ouais, ouh. on a guillotiné des rois.
1: Non, un seul. Ok. <rire>
2: On a juste. Ça ne rentre pas
1: exagérer euh, ton côté YouTube, là.
2: Non, mais, non, mais je dis juste qu'on on est, on est toujours là à dire non, mais la violence, c'est non quand tu es une femme. Mais globalement, on fête le 14 juillet et autre crucifixion du, du gars aux cheveux milons, là. Et peut-être un truc où tu es là, ok, donc vous, vous avez le droit d'être violent, c'est ok, ça s'explique. Vous savez sûrement avoir des bonnes explications. Et nous, si on dit à un moment, en fait, on, on, on va s'énerver et j'aimerais pas être à l'autre bout de mon. De rien, du coup, parce que moi je, je vais pas le faire. J'aimerais pas être à l'autre bout de ce qu'utilise l'autre génération, parce que ça va pas être possible que ce soit éternellement cet acharnement-là et qu'on dise <rire> pas de problème, allez, pas de souci. On va prendre des pincettes pour vous expliquer pourquoi c'est pas cool. J va pas falloir s'étonner. Je dis juste qu'il va pas falloir s'étonner. Alors là, je personne. J'annonce.
1: Bien.
3: Et puis aussi, euh, on n'arrête pas de dire, euh, on n'arrête pas de dire. Euh, les féministes, elles ne sont pas violentes. Il enfin, n'y a, a jamais eu de féminisme violent. Euh, parce que maintenant, on trouve tout violent. Hein. Les, les collages dans la rue, c'est violent. Parce que voilà, ça, ça, ça heurte quelques personnes. Euh, ça brise leur petit cœur euh, tout fragile. Il enfin, f... y, y a eu des féministes euh, violentes. Enfin, les, les, les suffragistes ont pesé des bombes, ont incendié euh, des locaux. Enfin, et y a, y a, y a... Enfin, à un moment, il n'y a, a peut-être que ça qui marche aussi. Donc ouais, le, le moment où euh, où les mecs qui qui essayent de violer, ce, voilà. Enfin, euh, je, je pense que ça dissuadera assez vite aussi, quoi, quand on voit euh, parce que ça, à, à force de dire euh, les féministes elles sont pas violentes, on, en plus on c'est hyper essentialisant, quoi. C'est euh, c'est euh, c'est des femmes qui sont incapables de violence, tout ça, et donc finalement on peut euh, on peut faire ce qu'on veut, quoi.
1: Alors question de de Pauline, qui a rejoint l'équipe de poste. Je vais te filmer en même temps que tu poses la question. tu es d'accord
4: Je vais loin alors, parce que là je vais être... En... Mais non, non, ne pas. <rire> si pas de monde, a... Ok. Oh, oui,
1: voilà.
4: <rire> euh, oui j'avais... <rire> Bravo. Bravo. Euh, non, 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 pitié Non, non, pitié non. <rire> c est, c est... <rire> euh, Oui, du coup, j'avais préparé quelques questions, donc il y en a certaines auxquelles vous avez un petit peu répondu, donc je les ai enlevées. Euh... J'en avais une par exemple pour Marion. Tout à l'heure, vous avez dit. Enfin, euh, euh, c'était au tout début, vous expliquiez qu'en fait, vous étiez complètement seul parce que euh, c'était pas encore. Euh, vous expliquiez le moment où il y avait euh, vraiment, comme maintenant, les collectifs euh, forts et que c'est ça qui avait été dur aussi. Est-ce que depuis, vous avez ou rejoint ou songé à rejoindre. Qui est un collectif, qui est un groupe, qui est quoi que ce soit, et que ça vous fait du bien et que vous encouragez à le faire,
2: ou pas Non. Euh, J'ai enfin, fait une thérapie, et qui est encore en cours, et euh, je n'ai pas eu la sensation que euh, c'était possible que je trouve dans, le, dans un collectif... Euh, je, je, je sais pas, c'est comme si j'avais vécu ce truc là ça avait été genre, figé un peu dans le temps comme un truc et puis ensuite les gens s'étaient dit bon bah c'est terminé et maintenant genre, on va tous et toutes lutter contre mais euh ah c'est vrai, bon peu importe ça n'est plus d'actualité et je dis pas que je, je, je n'ai pas été contactée pour être euh c'est juste que j'ai j'ai appris en fait toute seule à faire ce truc de moi je soutiendrai toujours toutes les femmes toutes, toutes même Elisabeth Badinter. Oui, je le dis. Il n'y a pas de problème.
4: Je... Vous aviez dit que vous n'aviez pas le temps. Parce qu'Elisabeth Badinter, il faut avoir du temps quand même. Euh, S'il faut aller jusqu'à elle.
2: Ouais, j'ai du temps quand c'est pour des ministres qui sont un peu paumés, qui ne savent pas comment faire. Et j'ai du temps quand c'est pour d'autres. Des... Paumés. Une ministre paumée. Une ministre.
4: vu il va chercher. Hein.
2: Tu... <rire> une, une ministre, ça va avec paumé. Et un petit peu âgée. Enfin, je veux dire, si c'est Chiappa, il n'y a pas d'excuse. Hein. J'ai. Tu vois, genre. J'ai passé tellement de temps à la défendre, la pauvre. Alors qu'en fait, genre, vraiment, je n'ai pas envie. Mais juste. Ouais. Je, mais oui, mais juste, je, ça m'agace qu'on puisse l'attaquer si facilement, alors qu'il y a des gens tellement plus. Non, ça, je suis complètement mais En tout cas, juste. Je, je, non, je n'ai pas eu de, de, de ça. J'ai vu une solidarité dans les, les nouvelles. Euh, les, les nouvelles féministes qui sont. Exprimé sur les réseaux, euh, mais en fait, on m'a beaucoup intégré à des discussions de, justement sur le cyberharcèlement. Et moi, je suis là, ah, c'est pas mon métier, personne ne me paye pour ça, c'est chiant. Et il y a quelque chose derrière d'un peu frustrant, c'est que c'est utile quand je vais m'adresser à une classe de personnes un peu, un peu jeunes qui sont en train de faire leurs études, mais c'est difficile quand c'est juste pour être dans un groupe de comment on fait pour passer à l'offensive. Moi, je suis là, ah je sais pas, j'ai pas la solution et vraiment l'avoir vécu ça fait que un jour sur deux je suis là, ouais, rien à la foutre et l'autre je suis juste en train de chialer sous ma couette j'ai pas la solution et donc euh, dans les collectifs euh, je j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui. Enfin, je pense que je me suis pas rapprochée de ça parce que bah, déjà j'ai un syndrome de un petit canard je me dis toute façon, personne ne m'aime tout, tout le monde me déteste et personne ne veut me soutenir et en fait le fait est que j'ai pas envie d'être dans un groupe on a où, des traces de l'insulte où on a des traces de...
4: Ah, de Qu'est-ce qui s'est passé
2: Mais Où du coup j'ai cette sensation que c'est le seul sujet dont on va parler euh, du coup j'ai des amis qui travaillent dans le bâtiment et on parle pas de ça c'est cool et quand on a besoin de parler de ça, on parle de ça et en même temps il n'y a pas vraiment besoin d'en parler parce il n'y bah, a pas grand chose à faire quoi mais je, je trouve tous les collectifs super et je suis vraiment genre la, la dernière à aller essayer de, de publiquement dire du mal d'une de, de, autre femme. Parce que ça n'a aucun intérêt et que surtout, genre elles, on en prend toutes individuellement tellement dans la gueule. Et surtout, quand on est désemparé en tant que femme, on se dit « Tiens, vers qui c'est facile de s'attaquer ?»« Oh, une femme !» Et nous-mêmes, on se met à se dire « Bah, c'est facile, du coup, on va faire ça. » Et moi ça me, ça me rend triste et ça me désespère et du coup je me dis que mon collectif il est juste dans ma tête, il y a un syndicat avec toutes les femmes, c'est dans ma tête et on est toutes solidaires et c'est super c'est dans ma tête encore une fois mais ça me rassure
4: C'est un super syndicat qui s'appelle la sororité je crois
2: Ouais, mais un vrai syndicat <rire> qui s'appelle la sororité où genre on se cite quand on se vole les idées les unes des autres où genre on, on, on se soutient vraiment même si on a des petits, des petits points d'idées sur lesquels on n'est pas d'accord parce qu'en fait on se bat pour le même truc
4: euh, j'avais une autre question, mais est-ce que je donne de... Voilà.
9: Euh, c'est obligé. Hein, mais... euh, merci pour le micro. Euh, moi, j'avais j'avais une question. Alors, c'est plus une réflexion qui m'avait euh, été euh, plus ou moins donnée par euh, Danny Caligula de la chaîne Danny Erase euh, Dany d'ailleurs qui t'avait été fendu euh, à l'époque et qui avait subi euh, beaucoup de cyberharcèlement euh, Au cours d'un live il avait fait la réflexion que le cyber harcèlement c'est euh, aussi une pratique et méthode militante des deux côtés euh, de droite et de gauche. Et qu'elle est euh, utilisée euh, peut-être pas forcément à même escient et à même par égal mais qu'elle est utilisée. Et euh, ce qui m'avait surpris, parce que moi, j'ai toujours été dans la condamnation de cette pratique, parce que, euh, euh, enfin, pour, pour des raisons euh, que je, que je, que je n'expliquerai pas forcément, parce qu'elles sont plutôt évidentes. Euh, mais dans le cas de il y avait cette idée que le cyberharcèlement, euh, être simplement dans la condamnation et dans la posture morale, ce n'était pas forcément ce qui était efficace, et que c'était aussi une certaine manière de réduire notre capacité d'expression et d'agissement dans euh, la conflictualité, dans, euh, dans la conflictualité avec l'autre camp, euh, entre autres. Et C'est une réflexion qui m'a surpris, qui m'a beaucoup interrogé, et je me suis demandé bah, bah, qu'est-ce que toi Marion et, et toi Diane vous, vous en pensez de, de cette idée-là Voilà.
2: Euh, oui, c'est effectivement utilisé, et en fait, après avoir été cyberharcelée, ai-je changé d'opinion sur le fait que les femmes étaient des gens Non. On le voit. Donc, mon cyberharcèlement n'a pas servi du tout à me faire changer d'opinion, de la même manière que le cyberharcèlement ne sert jamais. Et que surtout, plus tu vas cyberharceler quelqu'un, plus tu en fais une victime de cyberharcèlement. C'est ce qui est dramatique. C'est que là où les hommes vont créer un cyberharcèlement, euh, eux, il n'y a rien qui va leur arriver. Là où les femmes le font, c'est que la loi ne leur répondra pas et je suis pas en train de dire que c'est un truc à encourager je suis absolument contre je pense que le mieux dans, dans toute situation dans laquelle tu, tu es victime de quelque chose c'est de ne surtout pas faire de ces agresseurs des victimes d'autre chose mais encore une fois aujourd'hui tu es en train de me dire en gros genre toi as une fourchette pour te battre et eux ils ont genre 700 épées alors je je ne sous, je ne supporte absolument pas et je ne soutiens pas le fait d'utiliser les mêmes armes, euh, celles contre lesquelles on se bat. Ça ne... Mais encore une fois, c'est nous demander d'être plus intelligentes dans un système où en fait on est défavorisé. Et ce serait génial si on réussissait à se dire alors attends, je pose mon émotion de côté, tous mes traumas, c'est pas grave, on a envie de mourir, allez hop, zoom, et je vais essayer d'être plus intelligente que les personnes qui m'attaquent. J'entends, bien sûr, mais encore une fois, c'est ne pas comprendre l'effort que ça peut demander, ne pas comprendre la, la torsion que ça peut demander, c'est encore une fois nous demander de faire plus d'efforts malgré la souffrance, parce que, bien sûr, bien sûr, ce serait si facile si juste on se disait, bon, on n'aime pas être cyberharcelé, coup on ne va pas cyberharceler les autres, mais alors qu'est-ce qu'on peut bien faire, parce qu'on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Encore une fois, aujourd'hui, je ne, ne blâme personne d'utiliser les armes qu'elles utilisent. J'ai mon opinion. Bien sûr que ça ne résout rien. Bien sûr que c'est dangereux. Mais encore une fois, venir nous donner des, des conseils, c'est super. Ce serait cool qu'il y en ait un qui soit efficace. Une fois.
3: Et aussi, je pensais à un argument... Euh assez classique pour encore une fois minimiser le, le cyberharcèlement des femmes, c'est de dire euh, oui mais les hommes aussi, enfin oui c'est ça se produit toujours quand on est une personnalité publique politique. Euh, L'autre jour je parlais avec un mec qui, m, qui me disait que, euh, que euh, que Dès qu'on est en politique, euh, dès qu'on est un peu connu, on se prend du cyberharcèlement, autant les femmes que les hommes. Enfin, en gros, il essayait de minimiser le cyberharcèlement euh, que subissait Sandrine Rousseau, notamment. Euh, et évidemment, oui, on ne va pas dire que, que les hommes en politique, enfin, euh, re ils reçoivent sûrement beaucoup de messages. Enfin, euh, j'en sais rien. Mais sûrement, oui, je pense que dès que tu es une personnalité publique, euh, voilà, tu t as beaucoup d'interpellations, des messages, tout ça, plus ou moins agréable. Mais il mais, mais y a quand même une différence fondamentale, quoi, toujours, entre euh, est-ce que c'est un, est -ce est un homme ou est-ce que c'est une femme. Enfin, dès que c'est une femme, les messages sont toujours euh, genrés, c'est de la sexualisation, enfin, les messages ne sont absolument pas les mêmes. Euh, et les insultes ne sont pas les mêmes, quoi, même quand il y a des insultes des deux côtés. Euh, voilà, c'est pas la même chose de de, de de balancer des insultes sexistes ou de dire, de, de, fin de, des menaces de viol. Enfin, il n'y a jamais de menaces de viol contre les hommes. Bon, voilà, c'est abs absolument pas la même chose. Et euh, et après, enfin, voilà, le cyberharcèlement, oui, est jamais euh, est jamais acceptable. Je pense il faut y faire attention et surtout, c'est c'est pas utile. Enfin, ça marche jamais. Comme tu dis, ça va juste poser les gens en situation de victime. Donc euh, c'est complètement contre-productif. Euh, voilà, donc déjà ça ne va pas marcher et puis juste c'est pas acceptable. Enfin, peu importe à quel point on déteste une personne, il n'y a aucune raison pour la cyberharceler. Euh, nous par exemple, enfin euh, nous toutes on fait toujours attention à, à ne pas appeler au cyberharcèlement. Donc il peut y avoir une, euh, une ligne délicate euh, entre les deux parce que en fait le cyberharcèlement... Est tellement devenu un réflexe pour tout le monde, surtout quand c'est des femmes, euh, que direct, euh, dès qu'on va dire condamner les idées d'une personne, c'est ah bah ok, on va aller la cyberceler, on va aller lui envoyer plein de messages euh, et on va même pas prendre la peine de débattre sur le terrain des idées, on va juste aller l'insulter, lui parler de son physique et voilà. Donc il euh, y a certains mécanismes qu'on peut mettre en place pour faire un petit peu attention à ça. Par exemple, quand on fait un tweet, de ne pas forcément taguer les gens directement, euh, mais juste de... de ça ne marche pas à 100%, hein, mais euh, voilà, c'est un peu des barrières pour que... Euh, pour minimiser le réflexe que peuvent avoir certaines personnes d'aller envoyer un message désagréable. Euh, c'est de ne pas forcément taguer la personne, par exemple. Euh, généralement, nous, on essaye de taguer les hommes, pas taguer les femmes. Bon, C'est simpliste comme et que ce n'est pas forcément ça, mais euh, vu qu'on sait que le cyberharcèlement est beaucoup plus rapide et automatique à l'encontre des femmes, euh, voilà, en tout cas, d'essayer de ne pas encourager ça ou de dire, euh, faites attention, euh, voilà, enfin, réfléchissez avant d'envoyer un message. Le truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de, de mettre un message, un commentaire et tout, que euh, c'est immédiat. Quoi. On ne va pas y réfléchir. Ouais. C'est un truc que j'ai dit dans...
2: dans... Dans une conférence que j'ai faite où j'ai, avant de savoir ce que ça représentait le cyberharcèlement, aussi participé à des cyberharcèlements. Alors bon, j'avais 32 abonnés, mais peu importe. C'était absolument condamnable et ça n'était pas juste. Et en fait, la vraie question, c'est pas de se demander si on va peut-être être victime, c'est à quel moment en fait on va participer à ce truc-là. On a toujours tendance à se dire, je m'inquiète que euh, d'être victime de ce truc-là. Ouais, enfin, à quel moment tu participes Et je ne, je n'encourage absolument pas ça du tout, mais quand tu parles de Dani Caligula qui s'est aussi pris du cyberharcèlement je, je sais pas comment t'expliquer que c'est incomparable et, et, je suis pas en train d'essayer, de, en fait si, si on est dans un monde où on essaye de, de m'expliquer que que c'est comparable en termes de durée en termes de violence, en termes de tout ça genre, il m'a soutenue assez longtemps après et je dirais pas genre ça se fait pas c'est pas un vrai soutien, si bien sûr sauf que il m'a soutenue publiquement pas intimement. Il y a des gens qui m'ont... Enfin, en fait, moi, j'étais un humain. Je n'étais pas une personne sur Internet. Hein. Je n'étais pas genre, un, petit, un petit logo. En fait, ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est de créer de la connexion avec d'autres humains. C'est que c'est super que les gens ils te soutiennent publiquement. Mais en fait, on s'en fout du public. Ce que tu as besoin dans ces moments-là, c'est d'un soutien qui soit moral, qui soit humain. C'est un, un, un câlin, tu vois. Et encore une fois, je ne dirais pas que c'est incomparable. Donc, d'où peut-il parler Non, je, je sais à quel point c'est violent. Je sais en plus à quel point... Et je dis vraiment pas ça pour être méchante, mais quand tu es une meuf, tu as l'habitude, depuis que tu existes sur Internet, tu te prends des trucs de, 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 mais violents. Et, quand, et les mecs sont vachement plus fragiles parce qu'ils n'ont jamais pris rien. Et du coup, dès qu'ils se prennent un truc, bah forcément, c'est beaucoup plus euh, un cataclysme. Et je, encore une fois, c'est vraiment pas pour être méchante, c'est juste ce que j'observe. Je ne nie pas qu'autrui puisse avoir vécu des choses hyper violentes, mais... Je... Quelles sont les, les solutions Juste avaler. Aujourd'hui, je ne peux pas reprocher aux meufs d'avoir été assez euh, suiveuses pour faire la même chose. Et en même temps, si, mais je, 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 je ne peux rien dire parce que c'était quoi leur solution Juste de faire. Tu, tu te rends compte de la, la, la frustration d'avoir aucune arme Et d'avoir perdu du coup, bah oui, effectivement, les trucs à notre portée, c'est ce genre de choses qui sont tout aussi bêtes. Mais encore une fois, avant de nous demander d'être plus intelligente, il va falloir nous donner les mêmes armes. Et là, là, on montrera qu'on est plus intelligente. Pour le moment, c'est vraiment très, très douloureux.
9: Euh, après, juste pour préciser, je paraphrase un peu son idée, parce que, euh, en tant que tel... Euh je... Et surtout, je ne souhaitais pas forcément faire une comparaison entre euh, euh, ton vécu et celui non, de Bali non, pas, Ou Voilà, je, je tiens à préciser là-dessus.
2: Je n'irai pas te lancer des petits cailloux tout à l'heure, t'inquiète. Non, <rire> non, je ne l'ai pas pris comme ça, je disais juste que bien sûr, tes hommes aussi se prennent des cyberharcèlements, et je ne le nie pas, c'est juste que c'est toujours hyper. Euh, incomparable, ne serait-ce que par la violence des commentaires qu'on reçoit. Quoi. Nous, Notre intégrité physique, elle est mise en jeu. Euh, et c'est un truc que, effectivement, les hommes se prennent moins, les menaces de viol, je pense que ça a un impact assez particulier. Et, bref, ce n'était pas pour dire que c'était inutile et que ça servait à rien. C'était juste pour dire j'entends, mais aujourd'hui, dans cette espèce de, de désespoir qu'on peut avoir et de cette, ce désert d'aide que l'État ne nous offre pas, il bah, y a un moment où juste on... On fait avec ce qu'on a.
9: Merci.
1: Je reprends le micro, alors je vous explique. Bon, normalement, on devait arrêter à 10 heures. Bon, je viens de négocier, ça a été un peu compliqué, mais enfin... Donc, euh, comme toujours, ça a été très simple avec Lizzie. Donc, on va, on continue jusqu'à 10h30, mais pas au-delà parce que après, euh, voilà, il y a de la technique, il y a des trucs, il y a des y a tables à ranger. D'ailleurs, si vous voulez nous aider à ranger, vous êtes les bienvenus. Euh, donc, on, il nous reste une petite vingtaine de minutes, on va dire. Donc, je n'ai pas oublié que vous vouliez reprendre la parole, Pauline également, mais j'ai proposé tout à l'heure de montrer un extrait qui me semble très intéressant parce qu'il donne au film. Une autre, une autre coloration que le débat qu'on a eu euh, là euh, qui est un débat prospectif et très contemporain or dans le film il y a une scène euh, qui, une, une séquence de 2 minutes, 2 minutes 30 qui revient sur l'histoire du harcèlement euh, des femmes faites par les mecs j'ai compris, euh, donc le harcèlement masculin, non, non mais c'est très juste, hein. tout est dans les mots donc je ne dirais plus euh, violence faite aux femmes mais violence masculine c'est nickel. Bref,
0: nous sommes au début du XXe siècle, les suffragettes. On a des traces de l'insulte depuis l'Antiquité, évidemment, ce sont des traces écrites. Hein, sans doute que l'insulte de rue existait à l'époque, mais ça, évidemment, on n'a pas, pas de documents. C'est quand il y a la révolution industrielle, au XIXe, qu'on a des femmes qui vont, en effet, des ouvrières, euh, des serveuses, etc., vont aller dans les rues et c'est à ce moment-là qu'on a les premières traces de harcèlement sexiste. C'est quand les femmes ont commencé à sortir dans l'espace public qu'elles ont été insultées. C'est les premiers mouvements d'émancipation, c'est les premières suffragettes, hein, c'est les demandes de droit de vote. Et alors il y a une prise en compte à ce moment-là de ce qu'on peut appeler déjà le harcèlement sexiste. Et puis aujourd'hui, on a la viralité. L'insulte s'est adaptée à la technologie. On parle en fait avec le numérique de violence augmenté à l'égard des femmes. En 2015, l'ONU a fait paraître un, une étude qui montrait que les phénomènes de harcèlement et de violence, sur le net, c'était majoritairement les femmes et les jeunes femmes qui euh, étaient euh, victimes de cela. À quoi sert l'insulte finalement aux femmes bah, Peut-être à dire, en fait, tu me déranges quand tu es dans l'espace public. En fait, euh, pourquoi tu es là ces femmes-là vont être d'autant plus euh, insultées, surtout si elles prennent la parole publiquement. Si elles se cachent, si elles ne disent rien, elles vont être préservées, mais en même temps, du coup, elles ont le droit à la parole et à la liberté d'expression euh, qui disparaît pour elles. Donc, on
1: fait aussi cette émission pour que ceux qui nous regardent, là, les 500 personnes qui sont dans le chat, et puis ceux qui sont là, euh, fassent pression sur leur petit euh, euh, cinéma de quartier, cinéma euh, d'auteur, parce que euh, pour faire venir des films comme ça, bah dire hey, j'ai vu un truc j'aimerais bien que le film soit projeté etc voilà hein, si on a, on a une responsabilité par rapport à ça c'est pour ça que je voulais montrer cette, cette, cet extrait parce que voilà le film euh, donne une, une, une amplitude au sujet alors là, je vois des gens qui se barrent c'est très 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 compliqué de, de euh, partez pas tout de suite on finit dans dix minutes voyons oh. Ah non, ça, il n'y a pas de problème. Euh, jeune homme, servez-vous autant que vous voulez. Il y a de la bière, etc. Euh, voilà, euh, donc voilà, je, je voulais vous dire ça parce que euh, des films comme ça, des films d'auteur, euh, c'est des films euh, qui sont difficiles à distribuer, euh, tout se joue les premiers jours, le film sort le 4 octobre et donc n'hésitez pas à demander à votre cinéma, à l'UGC c'est pas la peine, car euh, je peux raconter Non, <rire> je peux pas raconter voilà, le, le titre pose problème à certaines salles. On va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Surtout, vous allez rire, c'est des autrices, c'est des femmes. Ça parle des femmes. Enfin, euh, c'est
2: quand même. Enfin, ça va intéresser qui euh, Nous répondent les personnes. Du coup, enfin, plus on est à dire, bah, ça va nous intéresser. Puis moi, j'amènerai quelques amis, qui amèneront des amis aussi. Et puis, de, de fil en aiguille, si ça pouvait ne pas juste être diffusé à Montréal, ça ferait plaisir. Euh, juste parce que c'est un, un film qui, qui permet d'avoir des, des ouvertures des pistes, non pas en disant à chaque individu, tu es responsable il faut que tu fasses euh, le futur, juste pour dire en fait c'est pas, c'est négatif hein, clairement on va pas genre ouh, rigoler mais il y a des choses qui sont faisables et juste il faut qu'on les fasse parce que sinon vraiment ça va se faire un coup de cran d'arrêt moi même j'ai pas envie, ça, ça me fatigue déjà d'avance du coup je pense que c'est important de, de le voir. Et encore une fois, euh, il, il subit euh, le double standard euh, du fait que majoritairement, plutôt incarné et porté par des femmes.
1: Bizarre. Excuse-moi. Zoulou euh, 2000, lyonnaise, nous dit à Lyon, euh, cinéma Lumière-Bellecourt, demain soir, le film sera. Projeté et Uriel met euh, dans le chat la liste des projections qui sont, euh, qui sont prévues. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose
6: euh, Oui, du coup, j'avais enfin, une autre question, parce que bah, c'est surtout pour Marion en l'occurrence, parce que vous avez parlé de, du fait que bah, vous êtes comédienne et enfin, ce n'est pas votre métier d'être euh, une victime de cyberharcèlement. Et que effectivement, enfin, c'est en général les personnes publiques qui prennent la parole pour, euh, bah, notamment, mais pas uniquement les violences sexistes. Enfin, je veux dire, je pense à Adèle Haenel aussi. Je pense qu'elle n'avait pas forcément prévu de devenir, euh, de devenir, enfin, euh, elle est actrice et qu'elle n'avait pas prévu de devenir que ça devienne quasiment son métier d'être, euh, d'être une, une femme qui dénonce des violences, euh, des violences qu'elle a subies. Et en même temps, là, du coup, bah, vous avez fait ce film qui Parle de ça dans lequel vous êtes à cause des violences, enfin parler, pour parler des violences que vous avez subies. Euh, du coup, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez peur en faisant ce film de vous enfermer dans ce dans ce truc-là, dans ce dans ce rôle de de victime de cyberharcèlement
2: bah, Si j'avais dû m'enfermer dans ce rôle de, de victime de cyberharcèlement, ça se serait passé en 2016. Je pense que c'est plus trop le moment, en fait, là, si, si en 2023, on se dit « Ah, c'est terminé ». En fait, je, je, je fais d'autres choses, j'ai toujours fait d'autres choses. Je n'ai pas honte d'avoir été euh, victime de ça et je n'ai surtout pas honte de pouvoir euh, en, en parler et de pouvoir faire en sorte d'en parler dans des endroits où c'est utile, parce que j'en ai beaucoup parlé dans des endroits où c'était inutile, c'est-à-dire dans des médias qui voulaient beaucoup juste pouvoir dire « Ah, on a plein de vues » ah oui on a plein de rage dans les commentaires mais on va pas du tout les gérer enfin, on va passer à autre chose et en fait j'aime je... bien faire croire que je touche l'argent du lobby féministe mmh. ce qui est faux mais je... si, 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 si quiconque veut me réduire à ça c'est faisable Mais si quiconque veut juste se donner la peine de voir que en fait, je fais plein d'autres choses c'est aussi faisable, je ne contrôle pas en fait ce que les gens voient de moi, je ne contrôle pas le moment où je vais leur parler où je vais euh, les toucher je ne peux rien faire si ce n'est juste continuer à être j'ai fait ce film il y a 4 ans, c'était avant le Covid, quand je croyais encore qu'il y avait un futur qui peut-être était brillant c'est plus trop le cas aujourd'hui mais je, je, si ça peut servir à quelque chose à quoi que ce soit bah encore une fois ça aura, ça aura valu la peine moi je continue à faire ce que j'ai à faire encore une fois si, si les gens dés, désirent me, me mettre dans ce truc de ah, mais, mais c'est la meuf qui est victime de son métier euh, non, je fais plein d'autres choses je... enfin, en fait ça m'intéresse plus d'essayer de, de, de diriger le, tu sais le, le, le narratif des gens juste, moi je vais faire ma vie et je, serai, je suis toujours aussi fière d'avoir participé à ça et effectivement c'est pas une performance j'ai juste... Euh, partager mon expérience. Si ça sert à quelque chose, c'est cool. Si ça peut faire un dixième de ce que fait Squeezie, c'est cool. Mais c'est juste que je, je me dis que j'aurais bien aimé c'est pas avoir souffert autant
10: pour rien du tout. Il y a, il y a plein de choses qui ont été dites, alors j'ai un peu cumulé des, des choses dans la ma tête, mais juste pour réagir à la personne qui parlait de la séance. Oula, c'est la... oh, bon la séance demain à Lyon, euh, c'est avec nous tout Rhône, Donc euh, voilà, euh, je voulais euh,
1: je voulais les remercier Attends, aussi. Là c'est Mélanie Simon franza ouais, non, mais euh, euh... Voilà, celle qui soutient les débats. Voilà, <rire> là, regarde ça. Ah, oui, oui, monsieur se reçoit, Philippe a bien raison. Euh, on, on, on le voit. <rire> voilà.
10: Et, euh, et donc on fait effectivement plein de séances d'ébats. Alors il y, y a des gens et effectivement il y a des cinémas. Le titre peut les gêner. Euh, mais il y en a où ça les gêne pas du tout euh, Par exemple on vient de caler ça aujourd'hui Donc on n'a pas communiqué dessus Je suis contente de le dire On fait une séance à Strasbourg au cinéma Vox Le, samedi, euh, le vendredi 6 octobre Je vous salue salope En présence du collectif Dis bonjour sale pute Et euh, je trouve ça super en fait euh, et là, le mec, il s'est dit bon, on va pas le faire, on va bien communiquer, mais alors ça va être compliqué sur les réseaux sociaux de faire valider tout ah ça. Ah non, je pense qu'on va faire un clip là. C'est pas mal. Et non, pour rebondir sur, sur ce qui a été dit plus tôt sur sur l'éducation et sur euh, ces ministres justement qui sont pas armés ou quoi que ce soit ou que sais-je. Déjà, il y a une première chose, c'est que la lutte en soi contre le cyberharcèlement harcèlement, ça m'arrive bah, pas. Mais alors là, en plus, c'est cyber violence euh, faites aux fans et cyber violence masculine, euh, là c'est encore pire d'autant plus que les statistiques manquent énormément, finalement il y a très très peu euh, d'organismes non seulement qui font des statistiques il y a un peu nous toutes, il y a féministes contre le cyberharcèlement il y a un peu le centre Hubert sino mais il y en a très peu et elles sont très mal financées, mais là je ne sais pas si vous avez vu parce qu'évidemment c'est une petite info qui est passée mais toute petite la, la semaine dernière, euh, un des grands potes de, de David, Gabriel Attal, euh, a dit... <rire> Et tu balances des trucs, moi aussi, euh, à, 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 à proposer euh, une petite mesure contre le cyberharcèlement qui, est, qui va être super efficace si elle est mise en application et en plus je ne sais pas comment. C'est euh, d'interdire euh, l'utilisation des réseaux sociaux et des téléphones portables aux euh, enfants soupçonnés de pratiquer du cyberharcèlement entre 8h et 18h. Voilà.
2: Bien sûr, c'était pile le moment où vraiment c'était dramatique hein, pour moi pendant deux ans, entre 8h et 18h, sur des enfants. Euh, parce enfin,
10: qu'en dehors de ça, ils sont super sympas, en fait, ces mecs-là.
2: Non, puis attends, euh, au-delà de ça, genre soupçonner d'avoir pratiqué mmh. le cyberharcèlement, enfin mmh. plus de... et alors les jeux vidéo qui les ont... En fait, on dirait qu'ils ont un manuel de, de phrases toutes faites, genre c'est les jeux vidéo qui rendent violents, c'est le frigo qui rend froid les produits. Et ils choisissent au hasard dans leur manuel... Euh, Enfin, qui qui, Vivent-ils dans le monde Je pense que non Je pense que vraiment genre, on, Quand on parle d'intelligence artificielle Je dirais de vraiment bêtises artificielles Mais que vraiment ces gens vivent dans ce monde là Pas dans le monde dans lequel on vit Et euh, enfin, es suspecté d'avoir euh, D'avoir été une cyber harceleuse Moi je suis suspectée de l'avoir la, été Parce que tout le monde peut l'être Donc qu'est-ce qu que tu vas faire Tu vas m'interdire les réseaux entre 8h et 10h C'est honte Franchement j'ai honte c'est mon pays et tout c'est ridicule j'ai passé des heures à l'Assemblée à essayer de dire bah en fait c'est pas la solution en fait. c'est vraiment des lois à la con là ça sert à rien et ils sont là mm -hmm. Mm -hmm. merci d'être venu jusqu'à nous euh, la porter ici et voilà le résultat
10: il y a eu une tentative de réponse justement à ce que dit l'italienne euh, à savoir euh, bah à un moment donné je suis dans le film pardon je suis allé je suis allé euh, en discuter justement avec Facebook et que Facebook me répond euh, bah oui mais attendez si on commence à si on si on doit voir euh, en particulier avec chaque, chaque pays chaque pays à, à, à légifère d'une manière différente ça va être compliqué la réponse à ça pas directement à elle mais à ce phénomène là ça a été cette loi qui est passée à échelle européenne qui s'appelle le DSA le Direct Services Act euh, c'est passé le 25 août c'est passé le 25 août et c'est une loi sur le cyberharcèlement euh, qui demande au GAFA, au départ qui demande au GAFA, qui demande aussi aux applications et, euh, qui, qui, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois de mettre en place des mesures pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc c'est d'employer plus de personnes dédiées véritablement à ça et d'intégrer dans leurs équipes ce qu'ils appellent, je ne sais plus quelle appellation c'est, c'est un peu des gens de confiance ou oui. qui oui. viennent d'associations. ça, Il faut que tu aies fait genre
2: 18 ans d'études et que tu es... Enfin, oui, en oui. Fait, la Commission européenne m'a invitée pour que je dise, c'est super, et j'étais là c'est nul, il se dit là, oh non, elle est chiante, parlez vous <rire> Vraiment, genre, c'est nul, encore une fois, c'est à un niveau où, où tu ne penses pas à cette nana qui n'a absolument aucune ressource, qui n'habite pas dans une ville, qui ne sait pas où trouver sur Internet, qui est juste victime de quelque chose de violent. C'est, encore une fois, c'est trop bien, viens, on s'en occupe, genre, loin de cette personne. Comme ça, bah, au pire, elle se tue, après ça fait des news sur Brut, Mais, mais En fait, ces gens sont fous. Ils se pas ça. Pas ça tu, vas, tu
10: vas passer sur Brut. Non,
2: non mais, oui, pardon. Non, mais je, je dis juste que c'est... Encore une fois, dans, dans combien de morts, dans combien d'adolescents morts, en fait, on, on se dira, ah, c'est chaud. Ça nous, ces trucs-là, qu'ils essayent de mettre en place, qui sont extrêmement loin des utilisateurs et des utilisatrices, principalement. Encore une fois, on dirait des adultes qui disent, euh, on, va, on va vous mettre un code pour utiliser la PlayStation d'accord, vraiment interdire les choses aux jeunes, ça a toujours été vraiment très utile pour les empêcher de faire ces choses-là, et surtout c'est encore une fois genre un truc, tu sais, de déresponsabilisation et, qui est totalement inutile, et je passe ma vie à dire, et si vous mettiez des outils à la portée des gens et on me dit, attendez, on va pas non plus devenir la Chine, moi je suis là mais personne demande d'imposer une idéologie on, on dit que l'insulte la menace de mort et la menace de viol sont interdites. Du coup, bah, quel que soit le camp de la personne qui dit ça, on l'interdit. Et les gens sont là. Non, on ne va pas non plus accuser quelqu'un avant qu'il ait commis le crime. Et du coup, je suis là. Donc, donc on va vraiment enterrer les adolescents. Ok. C'est infernal, c'est fatigant et c'est inexplicable parce qu'ils ont toujours un super argument et ils viennent toujours te comparer à la Chine comme si tu étais en train d'essayer d'imposer une idéologie. Et tu es là, non, je veux juste interdire le truc interdit. J'avoue, c'est abusé. Et tu es juste triste et tu te dis, bon, bah, je, je sais pas ce qui va se passer. je, je suis Vraiment, j'aimerais te donner l'espoir et dire ça va être super. Non, juste,
10: non, ça va ça peut être super. Il va... le, le monde est nul, désolé. Et puis juste pour finir sur ce truc de, de DSA, parce que c'est euh, euh, quand ils ont dit ouais, engager plus euh, au niveau des GAFA, etc., au niveau des applications qui utilisent plus de 45 millions, d'utilisateurs par mois. Euh, le, le, quasiment le lendemain, Elon Musk est licencié tout le monde, en fait. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce, je ne vais pas dire une vague, parce que ce truc est passé complètement à la trappe. Ce truc de DSA, moi je suis allé le voir parce qu'on s'occupe de ce film, sinon je n'y serais pas allé. Et je n'avais pas d'infos, en fait. Et ce truc de DSA, il y avait des gens qui demandaient euh, des trucs très concrets, mais qui marchent sur n'importe quelle loi qui est mise en place. Et, et, et par ailleurs, sur tout ce qui concernait les viols, harcèlement, euh, agression sexuelle, euh, oui, il y a des lois, elles existent pour condamner ça. Quid de l'application de ces lois Quid de euh, la, la, la prise en charge des plaintes Quid de ces choses-là Et comment, à un moment donné, on peut vérifier derrière que ça a bien été mis en place. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Par exemple, TikTok a fait un communiqué qui disait juste, oui, oui, nous, on le fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Twitter a dit, oui, aussi, nous aussi, on le fait. Mais on, on ne sait pas, en fait, ce qu'ils ce qu font. On n'a pas de rapport là-dessus. Il n'y a, a pas de données, en fait. Et après, quand on dit, il n'y a pas de données, quand les gens leur, leur reprochent euh, de ne pas fournir de données, ils disent, ce truc qui a été clairement évoqué tout à l'heure, ah, c'est trop grand. Internet, c'est trop grand. Je ne peux pas, il y a des trucs partout et tout, c'est pas possible. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse en fait, à cette lutte-là.
1: Alors je, je suis obligé de, de, de mettre un terme à l'émission, ce qui est 22h30. Tu sais ce que c'est Mélanie, il hein, y, y a une projection juste derrière, hein, on, doit, on doit quitter la on salle. On doit laisser le projecteur. Donc de la salle personne dedans. qui parlait, c'est Mélanie Simon-Franza de la grande distribution. C'est grâce à elle que ce débat a pu avoir lieu ce soir. Donc un immense merci. On s'est connu dans un pays qui se tient sage, et voilà. Je vais, pour le mot de la fin, qui va vous revenir évidemment, je vais donner la parole à Pauline. Pauline, c'est toi qui vas terminer l'émission. Tu voulais prendre le micro, donc tu prends le micro. Ensuite, c'est. Qu'est-ce qu'il y a J'ai fait une connerie Non, je disais, me donnez pas le mot. Vous savez très bien que je vais genre en prendre 722,
2: et puis on sera encore dans une heure. Quoi.
1: Le mot de quoi
2: Mais Le mot de la de fin, la tu fin. dis, on
1: va vous donner le mot de la fin. Bah non, me le donnez pas. Enfin, vraiment, vous savez très bien ce que je vais en faire. Ça va dépendre... Euh, regardez, regardez, Alexandre. Bon, il est payé à l'heure, donc lui, lui, il est content. Par contre, ici, elle est moins contente. Bon, bref, euh, non, il faut...
2: On aura un chèque et tout à la fin.
4: Il reste des boissons.
2: Ah, c'est sympa.
1: T'as menti ou quoi Elle croit qu'elle a un chèque si, il y a un malaise, malaise. en fait on m'avait dit sur... moi que le
2: cyberharcèlement ça allait être rentable à un moment <rire> bah, juste, juste on est en 2023 ça fait longtemps maintenant c'est pas maintenant
10: <rire> <rire> c'est
4: redondant Pauline, oui, à toi alors, et après à vous. Euh, oui, en fait, ce n'est pas vraiment une question. C'est euh, comme on est filmé, qu'il y a des gens qui écoutent euh, et que c'est deux toutes petites réflexions que j'ai eues euh, au cours de tout ce que vous avez dit ce soir. Euh, S'il y a des gens que ça intéresse et qui écoutent, eh bien, qu'ils qu écoutent. Donc, euh, la première chose, c'est euh, quand j'ai regardé le film et, et forcément quand je vous ai écouté aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est que euh, j'ai encore entendu, il n'y a pas si longtemps, sur un plateau, un homme euh, expliquer euh, à Anna Toumazov et Iris Bray euh, que euh, le viol était, euh, je résume, euh, un problème lié à la pulsion sexuelle. Alors vous allez vous dire « ouais, va en venir ». Et ben euh, tout simplement, quand euh, on voit le film, je trouve que l'exemple du cyberharcèlement, c'est l'exemple le plus frappant et sans discussion qu'on puisse donner à quelqu'un qui peut encore croire que euh, le viol a quelque chose à voir avec le sexe et a quelque chose à voir avec la pulsion sexuelle, parce que quand on menace des femmes de mort et qu'on les menace de viol en même temps, il n'y a même pas besoin d'expliquer à quel point le viol c'est de la destruction c'est euh, de l'ordre, de l'annihilation de la personne, ça n'a rien à voir et on pourrait faire tellement de discours mais je trouve que ça, au moins, il y a plein d'autres choses, mais moi, c est, c est, euh, en tant que femme, en tant que féministe, c'est ça qui a été très fort pendant le film, c'est que je me suis dit, voilà, s'il y a encore quelqu'un comme ce monsieur très bête qui croyait ça et d'autres, vraiment, comprenez que quand on dit à une femme tout ce que vous, ces femmes ont vécu, donc vous, dans le film, de recevoir ce message... Ça n'a rien à voir avec la pulsion sexuelle, ça n'a rien à voir avec le sexe. Voilà, ça, ça m'a énormément marqué et je tenais à le dire. Voilà, c'est pas une question, mais je tenais à le dire. Et la deuxième chose, c'est à propos du Not All Men, ça aussi, vous êtes revenu dessus. Euh, donc, pareil, s'il y a des gens que ça écoute, euh, qui écoutent et que ça peut intéresser pour eux ou pour d'autres. Donc, euh, oui, on n'a pas envie d'entendre Not All Men. Et je vais prendre l'exemple très figuratif qu'a donné une Instagrammeuse féministe qui s'appelle Without Patriarchy qui donne l'exemple de l'araignée qui vous pique. Elle dit donc, ok, vous vous faites piquer, ça fait très, très 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 mal par une araignée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et vous vous souvenez de cette douleur, ça vous a fait mal. Et chaque fois que vous allez croiser une araignée, vous allez avoir peur et vous, vous allez fuir, vous allez dire, ah mais j'ai peur des araignées, c'est vraiment... C'est dangereux, quoi. Est-ce que vous, vous envisageriez que quelqu'un en face vous dise « Mais non, mais n'aie pas peur des araignées, enfin. » Parce qu'il y en a quelques-unes. « dire Oui, mais moi, quelques-unes m'ont fait souffrir. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas peur de toutes maintenant, en fait. Et ce n'est pas, pas moi qui ne dois pas avoir peur de toutes. » C'est pas moi qui dois accepter qu'il y en ait qui soit OK. C'est à vous de faire en sorte que je ne sois pas piquée et que je n'ai pas été piquée avant et que je ne serais pas piquée après. C'est vraiment un exemple parlant. Voilà, c'est deux choses qui m'ont marquée quand j'ai vu le film et quand je vous ai écouté. Et voilà, encore une fois, je suis désolée, ce pas des questions, mais je trouve ça important d'en parler. Donc voilà, c'est tout.
3: Merci, c'était ouais. vraiment super. Et ouais, c'est super important. Et, et pour ajouter sur le deuxième point, quand on dit pas tous les hommes, c'est pas tous les hommes quoi euh, pas tous les hommes sont des violeurs. Ok, super. Euh, mais le viol, c'est pas c'est pas un truc isolé, comme tu dis. C'est pas ça a rien à voir avec le sexe. Enfin, c'est pas c'est pas un individu dans un parking, comme on disait tout à l'heure. C'est euh, les violences, c'est un enfin c'est un continuum, c'est une ligne euh, qui, qui, qui part qui part de euh, qui part de la blague sexiste, qui part de juste la petite remarque désobligeante. Euh, c est, c est ça part de quand on nous dit euh, non mais t'as pas d'humour c'était juste une blague enfin, voilà, ça part de ça euh, c'est la main en fesses dans le métro enfin, voilà, c'est tous les, les petits trucs où on se dit bon c'est pas si grave euh, c'est juste une fois euh, mais en fait dès qu'on tolère une étape, on tolère l'étape du dessus et on tolère l'étape du dessus et, et c'est comme ça que se construit la culture du viol et c'est comme ça que tout ça ça devient tolérable et que euh, si la blague sexiste n'a rien à voir avec le sexe, le viol n'a rien à voir avec le sexe. Parce que c'est... Il enfin, n'y a pas de différence de nature, en fait. Il y a juste une différence de degré. Euh, voilà. Et donc, quand on dit « pas tous les hommes », bah, Voilà. enfin, Tous les hommes n'ont peut-être pas euh, frappé une femme ou violé une femme, ou été violents psychologiquement euh, pendant une longue période. Enfin, voilà. Mais, euh, mais en fait, tous les hommes... Euh, et beaucoup de femmes aussi, mais parce que toute la société euh, a intériorisé un certain niveau de, de sexisme, de misogynie, euh, de euh, dévalorisation des, des femmes, de penser qu'elles voilà, qu ont moins de valeur, que leur vie a moins de valeur. Donc, euh, voilà, donc ça ne sert à rien de dire pas tous les hommes, parce que dans, dans tous les cas, même s'il y a une différence de degré, euh, bah ça reste partout. Quoi.
2: Non, je suis juste un peu fatiguée parce que je me dis... C'est pas parce que j'ai pas dormi. C'est parce que je me dis... On est encore en train d'essayer d'être désolé et on a hyper peur Diane comme moi de dire les hommes parce qu'on sait très bien ce qu'on va se prendre dans la gueule parce qu'aujourd'hui en fait, on a encore peur parce qu'on est encore de cette génération. On sait ce qui nous attend. Et en même temps, on nous dit il ne faut pas avoir peur de tous les hommes. Mais, mais quand tu sais, genre tu te dis bah, j'ai un type qui m'a invité et on me dit bah, tu t'attendais à quoi Et es là attendez, il faut que je me méfie sans d'avoir peur de tous les hommes, c'est pas possible en fait, tous les messages sont contradictoires, les hommes eux-mêmes sont prêts à parler de leurs congénères en disant, attends mais il faut se méfier quand même, dire les autres, ok, les autres. J juste aujourd'hui ça me fatigue de devoir encore dire, on est désolé on sait que c'est pas tous, c'est pas tous, c est, c est, ça s'appelle une, une logique tendancielle, c'est juste le fait qu'en fait c'est en majorité, donc du coup en fait ça, ça nous facilite la vie de pouvoir dire les hommes, parce qu'en fait on en a marre de devoir dire euh, certains hommes.
4: Mais nous nous excusons plus en fait mais,
2: j'aimerais, le problème c'est que en fait quand on est puni juste derrière pour avoir dit ce genre de choses à un moment tu sais on se dit moi je vais plus parler et ça fonctionne au bout d'un moment juste moi non vraiment genre je continuerai à le dire et à chaque fois que ça fera chier un mec je serai là tu vas faire quoi, rien ils vont rien faire mais c'est, on est encore désolé de le dire, on est encore là à dire oui, euh. et en fait on vous explique pourquoi on le dit parce qu'en fait on est désolé pour vous vos égos individuels mais en même temps enfin c'est en, encore une fois genre on, on meurt, c'est ça en fait le, le résultat de, de protéger vos égos donc fais chier juste si vous n'êtes pas capable d'entendre que c'est les hommes oui. et que c'est la violence des hommes qui est faite sur les femmes et que vous avez absolument envie de me sortir les quatre exemples qui sont... bah faites-le mais tout seul chez vous, moi j'ai plus le temps en fait je suis pas représentante de toutes les féministes je suis très contente qu'il y ait toutes les féministes qu'on soit pas d'accord, qu'on soit d'accord qu'il y ait toutes les autres femmes mais juste arrêtez de me faire chier pour juste vos, vos petits égaux qui sont si fragiles que en fait si vous avez peur bah, je peux rien pour vous, désolée juste retour de bâton comme on appelle ça retour de, mais non mais ce sera juste un petit bâton, en plus nous on va, on va faire un petit retour de bâton alors que nous on refait des retours de poutre c'est juste l'injustice totale mais je je Rendez-vous comme c'est fatigant en plus de devoir dire ah non mais attends, enfin, c'est pas exactement ce qu'on veut dire en plus on voudrait vous expliquer, on voudrait vous dire qu'en plus on vous aime parce que oui en plus on vous aime, c'est ça le pire mais on est obligé de cohabiter avec vous, on a envie de cohabiter avec vous mais en fait vous faites pas d'efforts et en même temps c'est pas vous, c'est pas tous les hommes mais c'est majoritairement les hommes et bordel c'est le monde dans lequel on vit où c'est les hommes qui, qui dirigent donc qu'est-ce qu'on fait On continue à être poli et gentil à porter des loups boutins C'était pas une réponse. C'était pas un mot de la fin. C'était une phrase. Mais Donc. si, si,
4: c'est le mot de la fin.
1: Non, mais vas-y. Mais...
4: mais juste, euh, on, <rire> moi je disais pas ça pour dire qu'on était désolé de leur dire euh, Not All Men. C'est vraiment arrêter de le dire. Et. Je parle comme mon nom, mais perso, je ne suis pas du tout désolée de, de dire ça. Et surtout que ce n'est même pas la question de leur expliquer que c'est tous ou pas tous, parce qu'en fait, ce n'est pas ça le truc. C'est surtout que quand ils disent ça, ça déplace le débat. Ça donne l'impression qu'il faudrait faire une stade de ceux qui sont gentils, de ceux qui sont méchants, et qu'à partir d'un certain niveau, pour arrêter de le dire. Ce n'est pas du tout ça la question, en fait. C'est que quand vous nous dites, euh, pas tous les garçons, vous parlez de vous, et en plus même pas en vous posant en tant que victime mais en vous posant en tant que non agresseur alors que nous on vous parle des victimes qu'on est et, des, et de celles qui le sont donc en fait on vous parle de victimes et vous nous dites oui mais c'est pas nous les agresseurs enfin, quelqu'un qui vient de se faire poignarder tu lui dis pas mais c'est pas moi qui l'a fait. Enfin, fait tu dis euh, viens on va aux urgences donc en fait c'est même, même pas une question de oui mais il y en a certains ils le sont pas non, même en fait vous le dites quand même pas parce qu'on parle pas de vous en fait. c'est juste ça si
2: on parlait pas de vous, vous n'auriez pas besoin de dire que ça vous concerne pas. Et encore une fois, c'est bizarre que dans mon entourage, j'ai 100% de, de femmes qui ont déjà vécu de la plus petite agression sexuelle à la, à la pire et au pire multipliée, et que j'ai que des mecs qui sont pas eux. C'est pas eux. Ok, cette statistique n'existe pas. Donc euh, c'est super en fait. Ça doit être sûrement genre juste le même homme qui est venu toutes nous agresser de multiples fois dans toutes les régions de France, et ça encore une fois, c'est juste quand on dénonce quelque chose qui est violent à l'encontre des femmes, on sent car que l'individu en face de nous dise, excuse-moi, tu peux m'exclure du groupe parce que moi, je suis pas de ces gens. Je m'en fiche. Juste, il y a des choses plus graves. En fait, il y a la vie de gens en jeu. De gens
3: Enfin, juste surtout euh, tous ces mecs qui disent euh, pas tous les hommes, moi je l'ai pas fait, euh, bah ils sont où du coup Enfin, ils sont où pour euh, pour, pour laver euh, l'honneur de la jante masculine Enfin euh, voilà, c'est bien beau de dire euh, moi je l'ai pas fait, tous les hommes sont pas comme ça, moi je suis bien. Ok, mais quand il y a quand il ton pote qui va dire un truc sexiste euh, à une femme, euh, bah tu fermes ta gueule, ok Bah dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça sert à rien de dire pas tous les hommes. C'est pas comme si on avait des médailles dans les
2: poches, tu sais, pour dire, ah, pas bah toi Tiens, hop, bravo à toi. <rire> je veux dire, de toute façon, quand bien même, je, je, personne n'attendait notre validation, personne ne l'attend après, mais en même temps, ils sont là, moi, pas moi. Alors, excuse-moi, j'avais... Ah, tiens, très bien. Bravo. Et juste, tu es là, peu importe, en fait, tu continueras à vivre ta vie en, en m'ignorant et en considérant ma vie comme inférieure. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin que... C'est fatigant, tu vois qu'on soit en train encore d'en parler alors que juste on est là en train de dire eh, on peut juste exister tranquille et les gens sont là attendez exister mais
1: c'est à dire qu'est-ce qu'on a fait euh, au poste ce soir pendant bon, deux heures ce sera ma dernière question qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce que vous avez fait Moi, j'ai vidé tout ce que j'avais de somme en moi sur ce
2: sujet et encore il en reste beaucoup mais je le garde pour un, une autre fois.
1: c'est le mot la fin.
3: La pression. Euh, non, enfin moi je voudrais juste dire que si si vous avez retenu une chose de ce soir, je pense, parce qu'on l'a dit beaucoup. Désolée, je vais casser l'ambiance parce que ce n'est pas une blague, mais, euh, mais c'est de ne pas séparer et d'arrêter de hiérarchiser les violences. D'arrêter de se dire euh, Internet, ce n'est pas la vraie vie, euh, c'est moins grave parce que c'est derrière un écran, parce que ce n'est pas des violences physiques, etc. Euh, et je voudrais juste dire aussi, parce que c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, c'est que... Enfin, la hiérarchisation des violences c'est partout c'est pas juste les cyber-violences et le reste c'est même dans le reste euh, là aussi on hiérarchise donc on va dire par exemple les violences physiques c'est plus grave que les violences psychologiques et en fait c'est la même question pour le, enfin, le cyber-harcèlement c'est aussi des violences psychologiques en quelque sorte euh, parce que euh, enfin, par, par l'impact que ça a sur, euh, sur les gens sur les personnes qui en sont victimes euh, et voilà, enfin on n'arrête pas de minimiser, de hiérarchiser comme ça, les violences sexuelles, c'est pire que les coups, qui sont pires que les violences physiques, qui sont pires que les violences en, Enfin, les violences psychologiques sont pires que les violences en ligne, voilà. Donc on arrête tout ça. C'est les mêmes mécanismes pour tout, euh, qui s'appliquent à différentes choses, mais ça reste les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre par les agresseurs. Et donc, euh, voilà, un truc hyper important, je pense, c'est de... de comprendre que les violences psychologiques en fait, c'est la, la base de tout c'est dès qu'il y a des violences, qu'elles soient conjugales ou sexuelles ou cyberviolences ça commence généralement par des violences psychologiques euh, et c'est celles qui sont là depuis le début généralement enfin, les, quand on parle de violences conjugales c'est des violences psychologiques, quand on parle de cyberviolences c'est des violences psychologiques voilà, donc il n'y a pas une violence qui est plus importante ou plus petite qu'une autre c'est les mêmes mécanismes si vous voulez retenir juste une chose de ce soir
1: Liolo euh, vous dit, enfin dit dans le chat, euh, Marion, tu déchires. Qu'est-ce euh, qu'il y a, qu qu a, qu qu a d'autre euh, Force à vous toutes, euh, force, force, force. Merci pour le, témoigne, pour le témoignage. Vous m'avez aidé ce soir. Merci à Dave Duf pour l'avoir médiatisé. Merci Diane et Marion, vous dit Uriel. Auriel c'est notre modératrice. Euh, chef. Euh, merci à vous évidemment, dit Sadrunner. Merci à Marion et Diane, dit euh, Metal Piu Piu. Bon. Euh, oh, tu connais ça, toi, hein c'est les risques du métier, hein c'est les pseudos. Euh, merci beaucoup et beaucoup de force à vous toutes. Euh, ça, c'est Gaspard Sandé. Merci et bravo, c'est Gros C'est une façon de vous dire que c'est terminé, que Pepper, il a gratté une heure, il est super content. Euh, <rire> il va y avoir des discussions entre Lizzie et moi. Ouais, mais quand... Bon, euh, mais c'était super. Euh, je vous remercie infiniment, je vous ai un peu chambré, mais... Euh... Vous êtes les héros du peuple immortel, vous êtes venus ce soir, euh, héros et héroïnes du peuple ce soir, vous êtes venus, je vous remercie infiniment. Euh, C'était une première pour nous d'être dans la cantine, normalement la cantine il y a un peu de bruit etc, il y a un peu il y a un peu de monde, il y a un peu de vie donc c'était un peu étrange au tout début j'espère je, que ça vous a beauté vous, vous, vous nous direz après merci beaucoup pour tout, y compris pour l'humour même si c'est évidemment glaçant, nous dit Sergent Dac euh, tac, tac. Merlin nous dit ça c'est pour toi Diane, je suis en accord avec cette conclusion sur l'origine psychologique qui mène à la violence Zulu 2000, la Lyonnaise force à nous toutes Merci à toute l'équipe. Merci, Orial, euh, dit Lila Ducré. Merci, nous dit. Euh, par... Qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que ce pseudo Mais faites des efforts. Paradoxique, sismique. Bon, euh, de superbes paroles. Merci. Calin militant féministe, dit Zalo. Euh... Ah, je suis arrivé avec le raid de Mediapart. Ah, bah tiens, il y a Mediapart qui nous a aidé, Ça va c'est-à-dire que euh, quand Mediapart arrête son, son, son émission, il t'envoie les, les gens. Les Et mais mais mais, mais... Internet, hein, je... ah, mais non, j'ai cru que tu me demandais. Attends, toi, toi, tu connais le, le vieux, tu connais YouTube. Là, je te parle de Twitch. <rire> ouais, arrête un peu, arrête un peu, là ça commence à me fatiguer, ta méfiance en, envers moi. Moi je sais. pas ce que ça veut dire. Moi je sais pas ce que, que ça veut dire.
3: Et moi je suis jamais allé sur Twitch, Twitch je ah me bah connais ça, voilà, voilà, donc sur Twitch. Voilà. Voilà. merci pour l'explication. Mais non, mais voilà, moi voilà. aussi je demandais pour après, vrai
2: et après, après, après j'étais là, ah oui, c'est vrai. C'est un
1: terme très masculin,
2: assez désagréable. Oui, le raid, alors un raid c'est très peu agréable. Tu sais, quand on te dit on t'envoie un raid, t'es là, ah, non merci. C'est ça, ça moi, à une époque, plutôt cyberharcèlement, on s'envoie des raids. Après, on s'envoie des couilles et tout. Pardon, tu as le aussi, tu le, titre tu le titre du film... Je vous
1: le titre et le nom des réalisatrices qu'on qu a oubliées.
2: Je vous salue salope, réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroast. Bah, C'est compliqué, est-ce qu'on se prononce le S Maroast. Bon. Oui. Euh, qui sont deux réalisatrices can canadiennes qui ont donc fait ce documentaire. Puis, ouais, C'était avant le Covid, donc on était encore un petit peu en train de, de croire en, au futur. puis vraiment c'était documentaire, faut aller le voir. faut insister auprès de ces salles pour aller le voir. Non, j'ai été validée par d'autres gens qui habitent au, au Québec. Vraiment, je, je, sinon j'aurais pas osé. Euh, et c'est Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroast qui l'ont réalisé. Il est vraiment chouette. Il faut... Ah, ça va pas être un moment de plaisir, où on va être là... Hey, mais regardez plutôt... faut que je dise un truc comme ça Et regardez plutôt la bande-annonce.
4: Now that women are becoming more prominent, more influential, many men decided that that is too much.
5: The more I deal with women in life, the more they piss me off so bad. <laughs>
0: Il va peut-être arriver quelque chose. Well, a couple
2: of bad tweets. What are you gonna do? 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de
4: viol. Let's send rapists to Bodrini's house. So... She will smile again. I don't accept the fact that this can be considered normal. It is not normal.
6: We need to see that
5: these are crimes of a new modern age. And that terrorism gives a direct pathway to real violence in the physical world.
0: On sait jamais quand est-ce qu'il vaut décider de mettre à exécution ces menaces-là. Ils ont agi comme des loups dans une meute.
5: I will destroy you. Mm -hmm. It's the misogyny. Go back to the kitchen.
4: If we keep silent, we risk to lose what we obtained, decades of work.
5: It's important to remember right now that history does have its eyes on So get to work.
1: Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à tous les Twitch-shows. twitch euh, chasse, Non, ça se dit pas, mais enfin, si tu veux. Twitchas, shows bon, très bien.
2: Bon. Genre les, les, les David Zouz Un truc, tu sais, genre, qui,
1: qui ressemble... Bah, tu devrais. C'est ton conseil du soir.
2: Mon conseil du soir, c'est que ta communauté ait un nom, comme les, les fans de Justin Bieber, qui c'était les Beliebers, en vrai, ils se reconnaissent entre eux, que ce soit les, gens, les, les, les David Zouz, et que tout le monde soit là, hé, hey, les David Zouz, on est tous là,
1: oui. Clip, merci beaucoup, euh, on se retrouve la semaine prochaine les amis, je suis, je suis rincé, merci beaucoup euh, d'être venu, Uriel si tu veux euh, raider, tu peux le faire depuis, euh, depuis les connexions, euh, je vais mettre les crédits, merci beaucoup euh, Diane et Marion d'être venus, merci Mélanie, merci à tout le monde d'être venus. Et revenez et euh, n'oubliez pas de, de propager la bonne parole. Voilà. Hop, les crédits, c'est là. Hop, c'est là. Hop, et voilà.